0: Fala
1: Taqueros Ataqueiras, seja bem-vindo a mais um Otaqueira Cast, seu podcast mais alquimístico sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. E no centésimo episódio do Otaqueira de hoje... Finalmente, vamos falar desse anime que é o mais bem avaliado no MyAnimeList. Hoje, vamos falar sobre Full Metal Alchemist Brotherhood. E, para me ajudar a completar esse circo de transmutação, temos a que, se pudesse, transmutaria uma voz nova para ela. E Jana, alquimista da voz rouca, Monteiro.
0: Olá, pessoal. E eu ainda acho que o fumeto Alchemist, clássico de 2003 e o Brotherhood são igualmente maravilhosos.
1: Também temos aí que tem com Pecado Capital Aguda.
2: Mestor! Olá, pessoal, aqui é o Mestor, e minha dúvida é, existe automail só para braços e pernas ou para outros membros também? <risos> Você
3: tá precisando, cara? Aconteceu alguma coisa? Não, tá mas
2: para aumentar a performance, a gente sacrifícios.
3: Eita, coitada Carol, hein?
2: É, Carol. Dependendo <risos> da performance, coitada, nada.
3: <risos>
1: também, mas é que trocaria o dedo mindinho do pé para passar né? Yes
2: e
3: aí, gente? Demorou, mas saiu. E eu tô muito, muito, muito feliz em gravar esse anime que é o dono do meu coração de todos os tempos.
1: E... Para fechar nosso circo de transmutação, temos a é que trocaria seu braço para prender a alma da Bia em algum pop-funco, Bu Mesquita do Farofa Geek.
4: Oi, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse anime. E eu tô aqui para descobrir por que que se chama Full Metal Alchemist 2. Brotherhood, porque eu não, não tô entendendo nada, <risos> se existe um outro. Vamos ver aí, vocês vão explicar isso. Então meus otakus
1: otakus, sem mais oração, prepare suas pedras filosofais, prate um braço ou uma perna para não perder o episódio de hoje, junte as mãos para aumentar o som, aperte o play e vambora!
0: A Alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente. Pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. Esse é o fundamento da alquimia a chamada
3: troca equivalente. Existe um tabu na alquimia a transmutação humana.
2: E esse tabu não pode ser quebrado por ninguém.
3: Então, meu povo, finalmente
1: alcançamos a marca dos 100, taqueira cash, meu povo. <risos> Uhum. Uhum. Olha, meu povo, tenho que falar pra vocês que, gente, Fullmetal me sempre foi um anime que esteve nas nossas listas de gravação, mas a gente sempre deixava aí pra depois. Sempre empurrava com a barriga pensando não, não é um momento, tem que ser algo especial. Fumeta não é qualquer anime. Mano, não é esse, esse anime que chegaram aí ontem, não é o um Jujutsu, não é dá pra gravar assim de qualquer <risos> jeito. Tem, tem que ter um motivo especial, né? E finalmente, os astros se ganharam, o eclipse aconteceu... E agora, <risos> finalmente, vamos gravar sobre fumetto e declarar aqui todo o nosso amor por esse anime, né? Mas antes disso, antes disso, eu tô aqui com um conflito, porque normalmente, sempre que temos aqui um convidado na hora de puxar a sinopse, o convidado tem prioridade na hora de trazer a sinopse. Só que eu sei que todo mundo gostaria de fazer a sinopse. O que que vamos fazer? Fingir ser educado e deixar a bufa lá? Ou alguém vai puxar a frente?
4: Considerando <risos> também que eu não sei porque quebrou a The Hood e <risos> o acho que é melhor agora a mana tomar as rédeas disso. Pois é, gente. Fumeto
3: Alchemist enfim, é um anime baseado no homônimo, um mangá na obra, né? Fumeto Alchemist também. E na verdade esse é o nome em inglêsado, né? O original é Haganeno no Ainda
0: tô chocada por isso.
3: <risos> pois é. A Joana, ela descobriu tem um pouquinho tempo e foi chocante. Foi chocante, né Jana, Pra você,
0: amiga. Foi um impacto que você nem imagina.
3: A gente tava falando de nomes originais que a gente acha um saco né, quando traduzir para o inglês, a gente fica falando para o inglês, tipo Demon Slayer, sendo que não tem porquê, né? que hoje a gente fala o nome original em japonês, hoje a gente fala o nome portuguesado, né? Tradução em português, e,
4: enfim, a gente
1: diga por vocês. É odor quando traduz. Hoje em dia tem é impossível dizer o um nome, gente. Não, dá
4: não é, é o nome original do, do. não é Full Metal Alchemist, porque até na, no meio do comercial é Full Metal Alchemist. Mas isso eu tenho quase
3: certeza que é a edição da versão americana. Caraca, sabia não Porque o original é Hagané que é aço Que é alquimista, né Então alquimista de aço Sushi, existe a palavra sushi fora do sushi? Não não, jutsu shi não é sushi sozinho ah, <risos> a palavra tá. não é sushi a palavra é rekinjutsu shi rekinjutsu -shi. shi
2: ou seja, sushi ah, direto <risos> em jutsu então.
3: jutsu é qualquer é...
2: é o que tem na luta é... qualquer poder que você invoca
3: tô tentando achar um termo, não é exatamente uma luta mas é um ofício, sabe? jutsu, hum. então genjutsu jujutsu é, é tipo jujutsu, aham uhum. tá. é, tipo isso
2: e existia
3: de pessoa. É, é, tipo isso. Mas enfim, o original não é Fullmetal Alchemist, né? Esse é o nome que a gente conhece aqui no ocidente. Mas esse eu acho que é uma das poucas exceções que eu não consigo me referir a ele como original, assim. Eu conheci como Fullmetal e vou morrer falando Fullmetal, assim.
2: Ai, meu Deus, Dragon Ball é Dragon Ball mesmo,
4: né?
3: Eu acho que é, é,
4: E Sensei é? sem ceia
3: Sim, é sem CentoSeia, na verdade, né? Cento.
4: Ah, sim, é Sem claro.
3: torcer. Eles não têm o, o... consoante muda no final, né? Então eles adicionam um O sempre.
1: Nossa, a professora Raquel nesse momento é tá tão orgulhosa.
3: <risos> era Raquel era o sensei.
2: Ou não, porque ela se enrolou pra lembrar o que era junto.
3: Não, mas isso foi um extra. Eu não aprendi isso na aula dela, não. Se ela tivesse me ensinado, eu não teria esquecido. Mas, hein?
2: <risos>
3: <risos> mas então, gente Esse anime lindo Que a gente conhece como Fullmetal Alchemist Ele se passa em um universo Meio, não exatamente sim Punk, assim, mas Ele tem uma tecnologia, uns ares assim, De anos 30, anos 40 Ele se passa em um país Que foi inspirado na Alemanha, né? As pessoas elas, geralmente são loirinhas De olhos claros E existe alquimia nesse mundo, né? Então, a gente acompanha a história de dois irmãos, os irmãos Elric. E esses dois irmãos, eles tinham um pai alquimista muito famoso, que é o von Hohenheim, que a gente acompanha melhor nas outras temporadas, mas esse pai, enfim, por alguns motivos que a gente não compreende, ele vai embora. E fica só os dois irmãos com a mãe deles, que é a Turisha. E uh, acontece que um belo dia... <risos> pra não deixar de falar um belo dia. A atriz, ela adoece e morre. Os irmãos, eles não conseguem superar, né? Eles ficaram órfãos, já que o pai abandonou eles. E eles querem trazer a mãe deles de volta. E aí, pra isso, eles utilizam alquimia, que é a transmutação humana. Que, inclusive, o círculo de transmutação humana é uma das minhas tatuagens que eu tenho. É por causa de Fullmetal Alchemist. E é aquela do quadril humano. Ah sei qual é. Agora faz sentido, é verdade. É, sim. Agora você conhece a referência. Olha sim. só que legal.
2: O que você é tá tentando transmutar no seu quadril?
3: É. Várias coisas. Mas, enfim, eles realizam esse procedimento de transmutação humana, que é um procedimento proibido nesse mundo. Mas eles não conseguem aceitar a perda da mãe, né? Eu acho que se eu tivesse essa possibilidade, eu também ia tentar fazer a mesma coisa que nem eles. O procedimento dá errado e existe uma lei, né, do, da alquimia que é a troca equivalente. Então, eles conseguiram até fazer um corpo que não era um corpo humano, né? Era um corpo deformado, só que para fazer o pagamento da alma, entre aspas, que eles não estavam esperando, eles acharam que era só colocar um pinguinho de sangue e dar tudo certo. Mas eles tiveram que pagar o preço, e aí o preço foi uma perna do... Agora eu não lembro se foi a perna ou se foi o braço, mas enfim, um desses membros do, do Ed, que eu chamo de Edo, que é, enfim, a, a, como eles chamam né, no, no Japão, ele perde um membro e o, Al, ele, per, o Alphonse, ele perde o corpo inteiro. Então, eles começam a, a, essa jornada para conseguir o corpo deles de volta. É, o, quando o Al perde o, o corpo inteiro, o Ed ele sacrifica outro membro dele. Então ele fica sem um braço e sem uma perna para fixar a alma do do Alphonse em uma armadura que eles tinham ali por perto. Então eles quando eles percebem que dá tudo errado eles abandonam essa, essa ideia, né, de transmutar a mãe deles eles veem que é impossível. E aí eles começam a jornada, que é a jornada que a gente acompanha é, através do anime deles tentando conseguir os corpos deles de volta. E para isso enfim, o Edu ele, ele vira um alquimista do governo que dão alcunha para ele de alquimista de aço que é o que dá o nome do anime. E tendo dito isso o que que acontece? para explicar para a Bu e para todo mundo que tá ouvindo que não entende porque que se chama Fullmetal Alchemist Brotherhood. É, o anime quando ele foi feito a primeira versão do anime uh, lá perto de 2003 acho que foi 2003. O mangá ele começou a ser publicado em 2001 e aí em 2003 eles resolveram começar a fazer um o anime, né? É baseado no mangá. Só que o é que acontece? Toda vez que você faz um episódio. De um anime, geralmente Ele não é equivalente a um capítulo De mangá, ele geralmente Engloba dois e às vezes até três Capítulos, então o que acontece Se os dois eles são é, Lançados semanalmente Por conta disso, do anime ele Ocupar dois, três capítulos Acaba que você Alcança o mangá muito rápido né Porque o mangá ele é Lançado de capítulo em capítulo semanalmente E acaba sendo mais lento então, o que aconteceu? Eles começaram, né, o anime. eu não sei se teve algum atraso, se a autora, né, uma autora, uma mangaka, se ela teve algum atraso de publicação, ou então se o anime foi rápido demais, mas o anime alcançou o mangá. E aí, quando o anime alcançou o mangá, depois é, que eles alcançaram, eles tomaram rumos completamente diferentes, tanto o mangá e o anime.
1: Aí começou a tocar a musiquinha do Velozes Furiosos.
0: It's been a long
3: Pois é, cada um foi um pra um lado, justamente porque os produtores do anime, eles não tinham mais o mangá como referência, né? E aí, eles tomaram rumos completamente diferentes, a obra original é bem interessante, assim, eu gosto muito, foi a primeira que eu assisti. A qualidade é bem boa
4: e tal, tem gente que gosta tanto quanto. Eu gosto muito, mas eu ainda prefiro Brotherhood. Mas então, assim, é... a história do anime antigo começa exatamente igual a esse? Esse é um reboot que vai além... E, 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 se, e continua, começa igual, mas ele depois continua fiel ao mangá, coisa que o outro não foi? Ou é totalmente diferente desde o início?
1: Ele é mais fiel, né?
4: Porque, na verdade, isso é uma prática
1: bem comum, né? Principalmente nessa época do ano 2000, assim, dos... Ganhos animes, tipo Naruto, Bleach, One Piece, esses animes... Eles eram animes longos, né? Porque toda semana tava publicando, né? Hoje em dia, meio que a indústria mudou, né? Eles lançam por temporadas, né? Então, meio que não tinha tanto esse problema. Só que, alguns animes, como Naruto... Metia história filha, que não tinha nada a ver só para o mangá dar um espaço, né? para depois retornar a história. Ou fizeram como aconteceu no Brotherhood e outros animes também, de fazer uma história meio que original, do meio pra frente.
0: O plot, ele é o mesmo. É a história dos dois irmãos e tudo mais. Só que é, eles esmiuçaram algumas histórias mais no, no clássico. Igual aquela história de Lior. Ele é, tem uma participação muito mais importante. É bem mais trabalhado. Tem é, os homúnculos, tem as suas histórias próprias, então é bem mais trabalhado. Aí chega uma certa parte, como a Bia falou, que acaba se tornando independente do mangá. Aí o final, do meio pra frente, é bem diferente e o final é completamente diferente.
2: Ai, mal posso esperar pra assistir Game of Thrones Bronner Hood.
0: <risos> Nossa, imagina se tivesse...
2: O resto é foda, mano.
3: Aí sim, aí sim. Mas para isso tem que ter livro, gente. Não vai ter livro esse gordo filho da puta não vai lançar os livros.
2: Há rumores de um pré-contrato aí que eu só tá esperando o livro acabar para ter um segundo rebootzinho aí. Ele não acaba, porra. É, eu acho que não vai acabar nunca, porque ele já, ele já tá rico, gente. O
3: objetivo de vida dele já foi cumprido.
1: Deixando o, tipo, o Martinho de lado, o único gosto que vamos falar daqui é o Gula. eu acho que antes a gente cair dentro, para dar nossas impressões aqui, temos uma oportunidade única em mãos, né? Aqui nós temos duas irmãs, né? Mais velho e mais novas, justamente. Eu gostaria é. de saber que se rolasse uma situação, ó, bateu na madeira três vezes nada acontece, mas aqui um supositório um supositório, se você tivesse que fazer uma transmutação dessa e tivesse que sacrificar um membro para salvar a alma da irmã gostaria de saber que membro seria esse e onde que você colocaria a alma da sua irmã Começou com a convidada, boa. Boa, qual, qual parte do seu corpo você sacrificaria pela Bia? E onde você colocaria a alma dela?
4: Pode ser qualquer coisa. Tipo, realmente qualquer parte. Ou, tipo, sei lá, cabelo não vale. Porque, tipo, ah, só cabelo. Não, aí cabelo não vale, não vale.
3: <risos> Você viraria é, calma
4: comigo, calma
2: leite, meu bem, que já era.
3: Não,
4: não gente, isso é
3: uma, uma coisa importante. Eu acho que eles deviam ter explorado mais. Será que o. Pois é. o, Mas o Armstrong, o Alex Armstrong, Chong, ele, na verdade, tentou transmutar alguém, isso que ficou o cabelo dele. Os folículos pilosos dele, da cabeça.
4: Não, olha, é, eu acho assim, pra você... Se, se a gente pudesse escolher, a gente tem que pensar no que que seria mais útil depois pra resgatar a pessoa de volta, né? Então, assim... Uhum. É, eu sacrificaria acho que uma orelha, um braço, se fosse o braço o esquerdo Porque teria Bom. que rolar aí, tipo, né Eu, eu teria que estar tá inteira, entre aspas, de alguma forma útil Pra conseguir depois né, reverter essa situação, né
2: Você não usa
1: óculos não, né
4: eu uso óculos, Meu mas Deus, eu consigo é... enxergar.
1: Eu usar monóculo
2: a partir de agora.
4: <risos>
2: Meu Deus, como é que você ia usar a máscara? Só aquelas que passam por trás.
4: Mas ela já usa dessa que passa por trás. É, não ia, um três, não ia ser tão ruim. Mas e onde eu botaria a Bia?
1: Onde? Gente, Ninguém eu botaria a Bia...
4: Cara, a primeira coisa que eu... Iria pensar, seria uma coisa bem pequena Que seria fácil de esconder e tal Mas não ia ter muita utilidade, né? Seria só mais fácil pra eu conseguir Me certificar de que ela ficaria viva Tipo, pra ficar comigo e tal Mas eu acho que a ideia deles de colocar Numa armadura gigante é, Me parece melhor, então Talvez eu colocasse a alma dela num carro Num...
2: Não, mas num
4: carro Não sei
2: Pai, licença que eu tenho
0: que sair Que eu tenho que pagar o IPVA da Bia não, 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 não.
2: Nossa,
3: gente Agora Pode aquele ser. filme da Disney o, o filme da Disney Aquele Cars agora Nossa, e será que tendo eles uma muito interpretação isso? Muito de
2: Geralmente, A alma de todo mundo Que óleo. tentou
3: fazer a transmutação Mano, até tá nos Cars Fala, Bia, cachorro é... Não, cara, tem que, ser, tem que ser Com alguma coisa que você tem perto pô. Vai, o que, que Ai, tem aí dentro tem do seu quarto Tem que decidir É, porque, pô, numa emergência eles eles pegaram o que tinha perto Deu sorte ser uma armadura Podia bem... ter sido uma vassoura Não, E, e
1: pensa assim, se você está em qualquer lugar, como é no Rio Vai que leva pode pia
3: É verdade crer, mano. <risos> Pode escrever, é perigoso tu Podia Caramba. botar um
4: GPS em mim, né, mano o pior é que aqui eu não tenho nada muito bom, assim, porque a sorte, é uma sorte entre aspas, né, sorte aí barra recurso muito importante, <risos> que eles tinham uma armadura medieval que ele consegue andar, né, porque aqui, por exemplo, tem o ring light, ela não ia ter perna. <risos> é o ring light. Olha, já sei, o BB-8 aqui, tem uma, tem um mini BB-8, pô, maneiro, ter ficar rodando por aí, ó. Não ia ser ruim. Yeah, não. O BB é, é o BB-8 é uma boa, É interessante, é interessante. Ou um Funko mesmo Mano, tu podia ser um Funko também Que aí Funko você anda Tem muitos aqui Você podia escolher
2: Bia, conhecendo os Funkos da sua irmã Qual que você queria entrar dentro?
3: Cara, eu acho que do Ali. O Ali esse é bom ah. Que ele tem aquele movimentozinho de esteira, né? Mas cara, eu acho que eu ia pegar o corpo do Bilbo Foi mal, mano Mas se eu acho que entre eu e o Bilbo mano, Eu tenho preferência, né? Mas
4: aí tu é. A tua alma ia ficar em conflito com a do Bilbo, não? Quando você transmuda pra um cachorro, o que acontece com a alma do cachorro?
3: Ah, pô, sei lá, mas aí, pô, eu entrei o cachorro, <risos> você escolhe o cachorro. Vai me escolher, por favor?
0: Não, não. que era? Você seria a Nina, cara, não? Ah, seria, seria a Nina. Né?
1: Você ia começar a falar Bia ou... Assim, não pode, teoricamente não poderia, porque teria que fazer a fusão, a quimera é a fusão dos corpos, né? Então acho que se eu fosse só a alma, aí acho que não daria. Mas tudo bem, vamos, vamos transformar a Bia numa quimera. Vamos ver, vamos aceitar isso. meu
4: <risos> Eu tô um pouco triste, né? Porque assim, meu filho aqui... Né? Demorou tanto pra conseguir o cachorro, né? <risos> Mas
2: também, Bia, desculpa, mas aí você ia ter necessidades biológicas Eu ia, ia querer ir para um lugar onde eu não tivesse Não tem que comer, não tem que respirar Isso Você tá ia legal. ficar
3: sem comer, tá bom Ai, comer é muito bom, gente
2: Ficar sem comer para sacrificar, não ter mais sono, não ter mais negócio Eu toparia fácil
3: mas aí você, você é um pop funco. Você vai fazer o que da vida, cara? Você, você tem que se distrair um pouquinho, dormir um pouquinho pra distrair.
4: Tu vai entrar lá no mundo do Toy Story, né? Você é maneiro. É. Tu vai participar dele tá. dele.
2: Irmã,
1: estou aqui. Perceber <risos> <risos> só, só vez. O que, que você sacrificaria pela Boo e onde você colocaria a alma dela?
3: Eu ia falar um rim, mas agora que ela falou orelha, tá difícil, hein? Eu acho que foi imbatível. Tipo, podiam ter feito isso <risos> no anime em vez de sacrificar uma perna, sacrificar uma orelha. Para Vai sentir. Você que ficar os pentelhos, sei lá. Coisa oh, porra, assim. caralho! Que...
1: Pra tu ver, boa Você tá valendo um pentelho. É
3: isso, pentelho, que vale, é, que vale... eu tô, vendo,
4: eu tô vendo, A troca equivale... é equivalente. Não,
2: <risos> não, é, faça uma depilação laser em <risos> mim e devolva o meu pô.
3: Ué, gente, dois em um só um lindo, útil e é agradável, pô. Não, mas eu acho que a orelha é bom. Orelha, e se não puder fazer repetido, uh, rim, rim.
2: Umbigo, sacrifica o, o umbigo
3: Ah não, não, é muito estranho Ficar sem assim, umbigo, o rinho eu não tô vendo Entendeu? Então, ele... não,
2: ficar sem a orelha é normal, é de boa Mas o umbigo, a <risos> para, né?
1: É. O óculos fica meio tortinho, mas não incomoda tanto
3: <risos> Não, mas aí eu tô falando Caso não dê pra ser re repetido Cara, eu não tenho nada muito de bom aqui pra te Transmutar não, mano Acho que você renasceu um ventilador Ou uma jiboia que eu tenho aqui o meu Funko, Funko. tem o Funko aqui A televisão, pô, será que dá pra botar na televisão? No celular, isso, botar a alma no celular E você carrega pra todos os lugares Ela pode virar um
4: hacker de sistemas e tal Era o que eu ia perguntar Se a pessoa transmutar uma pro celular, você se funde ao celular Daí tu tem acesso a GPS e tudo assim Imagina, tu vira um você horário?
3: virar Alexa, cara Deve ser muito útil nesse mundo Nossa. Pra recuperar os corpos, você vira tipo
2: bobesquita Mesquita, o... liga minha luz Você <risos> <risos> é uma assistente pessoal <risos>
4: Maravilha. vou me resumir a isso tô sendo resumida a isso, liga a minha luz
2: ok, bu ao invés de ok, google
0: mas eu tô é. impressionada com o amor das irmãs aí, porque o, o, o Ed, quando o au é levado e ele vai trazer a alma dele de volta, ele fala, leva meu braço, minha perna, meu coração. Leve o que você quiser. Acabei fala falar, leva meus peintelhos.
2: <risos> leva, <risos> leva minha orelha, meu umbigo, meus
0: peintelhos.
3: <risos> Não ia pegar muito bem, né, se ele fizer falar falasse isso, mas acho que tá essa lógica
4: aí. Full Metal Alchemist.
1: Full Metal Alchemist, Brotherhood, ele, sem sacanagem, deve ser o anime que eu mais revi em toda a minha trajetória, Ele, eu não tenho o costume de rever coisas, é bem raro mesmo, mas Fumetto, por algum motivo, não vou dizer que todo ano eu revi, revisitava Fumetto, mas tem uns dois, em dois anos, mais ou menos, eu sempre parava pra ver todos os 64 episódios, que realmente é muito, 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 muito legal Fumetto, cara. É uma obra, é, é tipo aquelas obras que são quase, quase não, eu acho ela bem atemporal.
3: Eu não via, eu tinha bem 5, 6 anos, assim. Eu tava até com medo, tipo, caraca, com todos os animes novos, assim, que eu tenho visto, mais atuais, etc. Será que Fumetto vai continuar tendo o mesmo significado que sempre teve pra mim?
1: Quem é rei, quem é rei não perde a majestade. Tem...
3: É. Não, cara, revendo ele continua tão atual quanto das outras vezes, saca? Porque, cara, é muito bom, sério. É uma qualidade que... Não se vê tanto, assim, em anime. Pelo menos, não nesse nível. Na minha humilde opinião, assim. É. E significa muito pra mim. Fumelto me acompanhou em fases muito boas. Outras fases, nem tanto. Mas, realmente, sempre vai ser minha referência, assim de anime preferido, alguém que queira começar a entrar por esse mundo. Se, se bem começar por ele, é uma, um presente meio de grego, que você vai achar tudo meio... Meh, depois, pelo
4: menos ah, eu então. acharia, assim. Já era, então, né? Estou f... Minha, minha <risos> carreira como <risos> amante é, de anime desdessada da fracasso. <risos> Comecei por ele. Só Não, na você embaixo.
3: começou <risos> por Cavaleiro do Zodíaco, vai. Grande, você, Janete. Pegamos
1: eu... você aqui ainda, Janete. <risos>
3: Cara, entre eu, você e o Júlio, a gente provavelmente tem uma relação muito parecida em relação a Caveiro Zodíaco e Fumetto. Quanto tem diferença que eu não conhecer a Janete? Quem é a Janete, porra, que você tá falando aí? De... Quem é a Janete? Claudete, Claudete ah, Ele tá falando, falando da <risos> Aí eu tô, tipo, dando um risinho Assim, meio amarelo, tipo, tá ok Tá bom, Ju. Eu achei que fosse ser apelido Da Jana não. Ah, Janete, você uhum. nem tinha pensado <risos> Nisso, Claudete. Claudete A Jana
2: <risos> é muito alta pra chamar de Janete
3: <risos> Mas enfim, é, mas tipo Cavaleiros do Zodíaco vai ser Um anime que mora muito no meu coração Por toda a referência e tal, ter feito parte da minha infância Apesar de eu não lembrar muito, até o ser adolescente Mas, cara, fumei é... ele mora no meu coração porque ele é muito bom assim a <risos> tem os problemas e tal é bom porque é ruim mas não é. meta é bom ponto
0: Engraçado que eu tenho esse, essa memória afetiva maior com o clássico de 2003 é, eu já devo ter revisto ele sei lá mais de 10 vezes. Eu tenho muito carinho por ele foi como a Bia falou também foi um, um anime que eu conheci numa época muito complicada de mudanças na minha vida e tal. E eu carrego com muito carinho, sabe? E depois eu acabei conhecendo o Brotherhood também, já assisti várias vezes. E pra mim, é realmente não é polemizando. Pra mim, os dois têm uma qualidade extremamente alta. Eu tenho igual carinho pelos dois. E eu realmente acho os dois um tão bom quanto o outro. Eu não faço essa discrepância igual a Bia de achar o Brotherhood. Eu acho que cada um tem os seus pontos mais altos e mais ok. Ok não tem ponto baixo nesse anime, mas <risos> cada um tem yeah. particularidades que, se juntasse os dois, seria o, o supra-suma dos animes. O yeah, que sure, falta yeah. em um completa no outro, e os dois valem super a pena, e a história é incrivelmente boa nos dois, e eu tenho muito carinho pelas duas obras. O que me alegra nesse Brotherhood é que o final é mais felizinho, né? Então acaba sendo objetivo, né?
4: Nossa, agora eu fiquei curiosa, gente. Agora, meu Deus, um final felizinho pra outro na felizinho. Não, não, <risos> não guarda, curiosa. guarda, curiosidade. Tá, te tá guarda
3: a curiosidade. Eu discordo a Jona, mano. Então pode ser que você tenha visões diferentes também.
1: Nós temos aqui dois calores, né? O México já tá sei lá, chegando no terceiro período e a book está tá começando agora <risos> a faculdade dos aninhos. Tá no né? trote. É. Tô no trote. Tá tomando trote aí. Eu quero saber você, né? como é que foi essa primeira vibe, né? Porque o Mestre, por gravar com a gente há muito tempo,
2: ele ouve constantemente a gente falando de Fumeto, né? Mas nunca tinha assistido até hoje. Agora eu precisei. É. <risos> Mas Fullmetal, meu primeiro contato com Fumeto foi bem lá atrás, com o clássico. Eu assisti, acho que... Seis ou sete episódios do Full Metal Clássico na minha época de querer assistir anime pra pegar menininhas. Obviamente a galera falava muito e ia muito de cosplay de Full Metal Alchemist nos eventos animes aqui. Eu falei, ó, oh, vou tentar ver o que que rola, né? Vou assistir um pouquinho. Tá aqui. aí o um
3: nicho, inexplorado. Pior que não, não é inexplorado não, já tinha muita gente.
2: <risos> falei, ó, oh, o menininho foi de Edward, então provavelmente as meninas conhecem Full Metal, vou assistir pra ter papo com elas, né, assisti os 10 primeiros episódios e parei, não conseguia ir pra frente não. mas
3: Everton, ah,
2: é... é, depois anos depois falaram finalmente que iam gravar Cana e finalmente assisti realmente é um anime muito bom, a história é fechadinha, isso é muito divertido, tipo, principalmente na parte de que eles conseguem ligar pontos não deixam muitas coisas abertas na verdade acho que eles não deixam quase nada aberto, né, no, no anime, então isso, isso é um diferencial gigantesco porque porque muitas obras acabam, mas você vai ver, vai ficar um monte de ponta solta. Os enredos te prendem, os personagens são cativantes, os momentos são bastante impactantes e memoráveis. Então isso é muito legal também. Alguns momentos não tiveram tanto impacto pra mim, porque, tipo, obviamente, depois desse tempo todo, é óbvio que eu ia ter mil spoilers referente aos principais momentos, como... A menina cachorrinho lá, isso aí é tipo um dos maiores memes. É o maior meme de Fullmetal Alchemist que existe na internet. Ou a morte do Hughes também, que é tipo um outro meme que a galera faz muito, saca? Então, principalmente quando chega perto do dia dos pais, a galera sempre cita ele lá. E... Então, assim, é, alguns grandes momentos de Fullmetal acabou que eu não tive o impacto que vocês tiveram. assim Porque eu já sabia o que, que acontecia devido à internet não perdoar, né? É. A internet joga mesmo e, tipo, a curiosidade minha de entender o meme meio que é aquela coisa, tipo, eu não entendi. Aí, obviamente, alguém vai falar que não entendeu no comentário e eles vão explicar lá, saca? Perdona, não. Rápido, mestre. Perdona, Sim. não, garoto. Anime de 2003, toma vergonha essa cara, né? Você
1: é errado aqui <risos> desse caso na internet, é
2: você. Não, então, eu tô falando, tipo, a internet eu não, eu não ia deixar um anime de 2003, tipo, passou da regra do spoiler, né, do tempo do spoiler lá. Então, assim, acho que realmente pra vocês deve ter sido muito mais legal essas tipos de cenas, as principais cenas, assim, o impacto delas, porque vocês já, basicamente, tiveram um primeiro contato com elas e deve ter, uau, eu não tive esse fator uau as principais cenas cenas, assim, mais impactantes. Mas não estragou a, a experiência, não. Pelo contrário, foi divertido entender que eu adoro ver memes num contexto, saca? Você vê aquela figura do meme, aí de repente você vê o um meme encaixado no contexto real dele, saca? Que na maioria das vezes nunca tem a ver com os memes que a galera posta. <risos> Mas que é divertido você pegar e virar o Capitão América apontando o dedo falando, eu entendi essa referência.
1: Show, show. E, cara, uma, eu ser é legal
2: que é pra eu
1: reassistir, né? Pra gravar o episódio de hoje E assistir com a, com a 10 de 10 a mais cremosa, né? Quanto a Tamir, né? E foi muito legal pra ver que ela também Assim, ela viu pouquíssimos animes na vida dela Assiste mais às vezes comigo E foi muito legal ver a experiência Que no começo ela tava meio assim Ah, tá legal, vou assistir Aí vai passando episódio, episódio, episódio Chegou um momento que quem tava me chamando pra assistir Era ela Ela falou, pô, vamos assistir um Fumeltinho hoje? Vamos lá, vamos lá, fumeta Durante o almoço, assim, vamos <risos> vamos é um problema legal. Ah, você... Só acho que isso mostra o peso da obra, né?
3: Você também, né, mana? A gente não assiste juntos, porque a gente não
4: mora, mora juntas, mas você também já não tava mais assistindo porque você tinha aqui, né? Não, não, nem um pouco, assim. Foi, foi curioso, porque eu comecei a assistir exatamente como a sua namorada, Júlia. Eu tava assim, cara, eu não sei... Sabe quando você tá achando que você não vai curtir muito por algum motivo? Mas eu uhum. falei, não, pô, a mana sempre falou pra assistir, vamos lá, vou dar essa chance. E aí eu comecei, eu não... Tava tão engajada, pois é Eu não tava tão engajada, eu tava tipo, ah não beleza, mas assim, algo aconte... já sei o que aconteceu, foi, na verdade foi muito no início mesmo foi no episódio da Nina, né? Acho que yeah. foi o segundo episódio terceiro, eu já fiquei assim caraca, eu mandei é, uma mensagem pra por que que você me mandou ver isso? eu sou muito empática. por que que você fez isso? eu já, já cho... se eu quiser chorar eu assisto, assisto This, Is Us, entendeu? Eu não tava assistindo <risos> pro Metal house boa série
1: também, <risos> aqui a recomendação extra é boa
4: e, enfim, mas foi... A partir do momento desse episódio, eu fiquei completamente engajada. E aí, o que eu gostei muito na série é que, assim, a minha referência de anime, tirando o CDZ... Porque CDZ, o anime foi o que a Bia falou, assim. Eu rio de CDZ, não porque ele quer que eu ria, mas é porque é, é ruim é muito bom porque ele é ruim. <risos> é perfeito, né? Tipo, eu vou... <risos> Eu vou usar meu poder contra você Quer dizer que você vai usar é. o seu poder contra Não. mim? Então, foda, Sim, eu né? vou usar meu poder contra você É, é. muito bom isso E eu rio E, e, e os animais. É. piranhas muito bom, cara. Eu sou apaixonada. Enfim, melhor da vida. Mas esses novos animes, eu parei de ver anime quando eles começaram a ficar muito piadistas e... Eu não sei se eu curto tanto essa piada pela piada que eu não, eu não tenho muito esse humor por eu nunca ter tido muito contato com esse tipo de obra. Eu não tenho esse humor que fica só quando eles mudam a carinha lá, sabe? Só que no sim, Full Metal, sim. isso acontece de uma forma perfeita. Eu rio, eu acho muito legal, porque eu, eu acho que não é exagerado, né? Ele tem um pano de fundo muito pesado ali por trás. E eu até agradeço por esses alívios cômicos, porque eles tiram um pouco peso, né? Porque yeah. se você parar pra pensar... Se isso fosse um filme, seria tipo um filme... Caraca, minha vida vai acabar, como assim? Tem umas, umas coisas muito... Pesado. Pesadas de filosóficas, né? Tem um episódio. Eu adoro o personagem do açougueiro, por exemplo. Eu acho ele o... É o marido da. Ah, o... não. não tá. a armadura, o que a é o. Armadura açougueira. Conta. Isso, sim, a armadura sim. açougueira. <risos> armadura açougueira. <risos> E eu acho o máximo aquele encontro dele com o Alfonso, né? E aí ele fica, você tem certeza que você é real? Porque você não come, você não dorme. E se você foi uma invenção do seu irmão, né? Cara, aquilo é tipo, caraca, que discussão filosófica incrível. O que que torna a gente real, né?
1: Então, pô, é também, quem que, que come, porra, eu também, não posso falar nada. Então, eu <risos> sou muito real, Fê.
4: Como logo existe.
2: Sempre Exatamente. Que
4: <risos> Também. Então, assim, o anime me pegou completamente. Eu não tava esperando, eu tava achando que ia ser só uma. Eu sabia que ia ser bom, porque a Bia sempre falou muito bem, falou coisas incríveis. Mas eu não tava esperando esse nível de, de questões, né? Esse nível de profundidade, assim. E me pegou muito. E eu hoje em dia eu gosto de absolutamente tudo nele. As prese... A presença das mulheres, por exemplo, eu acho incrível, né? Em CDZ tinha lá. As... Esqueci o nome agora, classe. Das... Eram um Amazonas? Amazonas? A Marinha, Amazonas. a Chine... É. Elas eram Amazonas que não podiam mostrar o rosto e tal. E em Full Metal, os protagonistas são dois homens. Mas, pô, cara, tem a, a e tem agora a Armstrong. Eu adoro a Armstrong, ela é maravilhosa. E tem, eu esqueci o nome, a Winry, né? A Winry também é muito fofa, enfim. Eu, eu gosto muito disso no desenho. Ele dá protagonismo para vários diferentes. Tem a sem deles, né? Eu gosto muito Sim, ela deles, é incrível, que vomita preferidos. sangue o tempo inteiro, né? Pelo é.
2: é. menos uma dona de casa.
4: É. É. Tem um episódio, inclusive, que ele descobre, né, que foi ela lá que, que tava lá na muralha. <risos> é, é incrível é isso. Eles
3: fazem umas referências É muito legal.
4: Sim eu acho isso fantástico, assim e vocês falaram, falaram que é 2003, né é muito à frente do seu tempo isso de você dar esse tipo de protagonismo, né, pra mulheres é,
3: 2003 é o clássico ah, sim tá. sim o um mangá de 2001 mas então acho que tendo ter sido escrito por uma mulher faz toda a diferença que se você for ver é uma questão que a gente sempre eu pelo menos sempre pego no pé Jana também um pouco mas as representações femininas em shonen que é o, o gênero de anime meio que voltado para o público masculino jovem assim são feitas por homens então a representação das mulheres são idealizações masculinas né então são Geralmente muito sexualizadas, ou então muito frágeis, que precisam ser salvas. Eu acho que. Tudo bem que hoje em dia, uh, artistas mais jovens estão tentando mudar esse tipo
4: de coisa, mesmo tendo sido escritos por homens. Não, quer falar que é a única que é sexualizada no, no desenho, por enquanto. Até o desenho, a gente desculpa que crime no anime. <risos> é, até agora ser. foi a Winnie, né? É, ela tem umas roupinhas mais assim e tal, mas, pô, a Hokkaia. Gente, elas usam inclusive manga comprida e calça. Isso é tipo inédito. Elas usam o mesmo uniforme para homem e para mulher, cara. Pois. Não isso. é? Olha Realmente isso, gente.
3: Inenso. Do super
1: para frente. Incrível. E eu pensei que você é falar da
0: Engraçado que eu não acho a Nini sexualizada. Porque ela é uma adolescente, cara. Então, eu acho que a forma dela se vestindo, mais que ela é uma mecânica e tudo mais. Uma mecânica, isso. Tá sempre em um ambiente muito calor. E, querendo ou não, ela está se protegendo e tal. E é uma adolescente. Apesar de ser uma maníaca por alto mês, ela é uma adolescente ainda, então eu acho que condiz muito ela e tudo mais. Então é uma adolescente normal. Não achei ela nem um pouco sexualizada, ela só gosta de vestir e sair curta.
3: Eu discordo um pouco. Tem cena dela na banheira até, cara. É, ela
1: é única.
3: Eu, eu acho que ela é sexualizada, assim Eu concordo com a Bruna. Mas enfim, cara, ela ainda assim passa, sabe? Não é uma coisa que incomoda, a ponto de eu ficar meio chateada, que é o que geralmente acontece em outras obras.
1: Eu acho que falando em gênero, de fato, é, Full Metal, ele é tão diferente, eu acho tão marcante assim, porque ele, ele é bem diferente dos Shones da sua época, né? Porque todos os outros eram isso. Não tinha personagem feminina assim tão forte. Quando tinha, era uma hipersexualizada. Sempre tinha a questão do conceito da Donzela zero indefesa. Por mais que ela lutasse, vencesse algumas batalhas. Mas sempre que a coisa apertava, era sempre o protagonista que aparecia quase num cavalo branco pra poder salvar. E aqui você não tem isso, né? Então, ele quebra muito com os estereótipos do gênero dessa época. E também apresenta algo que não era é tão comum ver no quesito de... Filosofia e profundidade, né, porque ele, ele trabalha diferentes assuntos, diferentes temas, como política, existencialismo, é, relações familiares complicadas, tudo de um gênero focado para pessoas de 14 anos, que é a classificação indicativa, que até me surpreendi que acho que dá para aumentar para 16, né. Que é a quantidade de sangue e cena é, sinistra que tem lá, putz, tem pessoas sendo queimadas vivas.
4: Gente, é, é o inveja. É Não, é o inveja. O que vira o cachorro do demônio?
2: O, o inveja. É, inveja.
4: É, é assustador aquilo ali. Eu fiquei uhum. pesado. Achei pesadíssimo aquelas Nossa, pessoas. Eu também. Ali. Me Ai, fez mal. Sim, eu... <risos> Ai, me ajuda, mamãe. Sim, Ai, cara, fiquei... me fez mal. Fiquei assim, mal psicologicamente. Mas talvez,
1: então, aqui polemizando um pouquinho, né? Centésimo episódio, tem que ter uma polêmica, né? um episódio especial, né? <risos> Mas eu vou dizer que esse sentimento que é Abu. Teve assistindo os primeiros episódios, e que a Tamires também teve, eu concordo com vocês, porque o fumeto, os primeiros episódios dele não são tão legais assim. É, Eu acho que os primeiros episódios, eles são muito. Tipo, se assai é Casa da Semana. Que, parece sim, que, é total.
2: que É muito.
1: Ah, agora eu estou aqui na Central, aí depois eu vou pra Liore.
4: E as coisas parece que não tem muita conexão do tipo. Casinho sim, da sim, Semana. Também. Me senti exatamente, foi isso que você falou, é sobre isso, eu, eu tava meio que a missão só ali, sem explorar, tipo, tá, mas o que eu vim fazer? Que eu sabia que eles estavam querendo recuperar a alma deles, né, tipo, tá, isso ficou claro desde o primeiro episódio... Só que parecia realmente que não tava chegando a lugar nenhum aquilo ali. E, eu, e como é muito nome, eu tava muito perdida. Então eu realmente estava só na missão da semana mesmo.
0: Eu acho que quando eu assisti pela primeira vez o Brotherhood, esse foi o maior impacto que eu tive. Principalmente nessa primeira parte. Que eles aceleraram muito a história. Porque toda essa questão, essa apresentação dos personagens é bem parecida. Que realmente já começou tipo, com ação. E depois você vai conhecer o, a história dos personagens, da transmutação humana, a, como eles perderam a parte e o corpo inteiro do a, e tudo mais. Só que aí, quando eles vão pra Lior, é, é uma história bem mais complexa, que depois é abordada novamente, então tem muito mais tempo de tela nessa história. Depois, a, com a história do Tucker que já entra o Scar nessa história do Tucker, que ele que acaba dando cabo da Nina. Então, eu acho que foi mais bem trabalhado, então não dá tanta impressão de Caso da Semana. Agora, o Brotherhood foi bem mais acelerado essa parte, porque também tem muito mais história. Tem muito mais coisa acontecendo no decorrer do anime todo do que o, o clássico, né? Pra mim, foi a principal diferença, eu ficava... Cara, por que que tá tão corrido? Essas histórias são tão interessantes. Por que eles estão descartando elas assim? Depois eu entendi. Porque eles focaram em outra coisa. E mudaram o, o final, né? Eu não concordo. Pra mim, é bom. Porque... Cara, todo anime começa dessa forma. É uma, co... é uma forma de você conhecer os personagens. E de você se apegar a eles. Você criar um vínculo com eles. Então, eles são... É, colocados em vários cenários, várias histórias, para que você entenda como são esses personagens, a personalidade dele, a forma que eles interagem com o ambiente, e você cria o um apego por eles. Principalmente Shonen, mas assim você vê tem Shoujo, sempre tem, cada episódio uma historinha e tudo mais para você criar essa relação. E eu estou acostumada com isso em todos os animes praticamente, que eu só vejo se foi bem trabalhado ou não. E eu achei muito bem trabalhado. Sentir falta dessas histórias serem mais esmiuçadas, senti. Mas, pra mim, foi muito bom, tanto quanto o clássico. É, eu acho que no caso da da Boo e da Tamiris, elas devem ter
3: sentido esse início. Porque linguagem de anime é um tipo de linguagem bem específica. Que, se você não tá acostumado, parece meio bobo, sabe? Mas eu, eu não tive muito essa vibe assistindo o fumetto é, mesmo não tendo assistido muita coisa, né? Quando eu assisti, eu ainda via muito poucos animes. Mas, cara, como tem logo, assim, nos primeiros episódios, primeiras cenas, a transmutação, né? Que eles tentam fazer da mãe deles, aí um lá perde a perna e, tipo, sangue pra todos os lados. Isso já me prendeu, cara, assim, sabe? E eu meio que já sentia que, apesar daquele... Da, do início, um pouco mais lento, que como a disse, característico, assim, de anime, eu sabia que ia ter mais coisa por trás, então... Cara, mas não, não é. Um Esse problema. é um recurso
0: narrativo que tem muito em seriado também. Não é só de anime. Porque você não conhece aquelas pessoas. Você precisa conhecer eles pra poder se apegar à história.
4: Sim, eu tô falando mais da linguagem
0: própria de anime mesmo,
4: assim, sabe? Como a Bruna falou. De... É, eu realmente senti isso, né? De como eu nunca... Eu não sou tão familiarizada, tava meio bobo. Acho que a Bia falou bem a palavra. Só que Hoje em dia, eu já tô adorando. Eu acho que se eu vir mais animes, eu também vou passar a achar isso máximo, né?
1: Se quiser mais recomendações, pode ficar chamado o Taqueiro aí.
4: <risos> Pô, que terminar, eu já quero saber qual é o próximo que eu tenho que assistir.
1: Uh, Metal Alchemist Como a Bia falou lá na introdução, nós acompanhamos essa
4: história
1: dos dois irmãos em busca de algum jeito de conseguir recuperar parte do seu... Ou o corpo inteiro do Alfonso e o braço e a perna do Ed, né? E nisso existe um elemento que eles vão em busca muito, que é a questão da pedra filosofal, né? E era porque dentro da própria, dentro do universo de fumétrica que eu acho que é muito legal, e putz, de ciência, por que você não deixa Alquimia existir? Deixa! Nunca te pedi nada. Alquimia é tão legal, gente. É, e dentro desse universo, nós temos uma lei que é a lei da troca equivalente. Ou seja, para você fazer uma coisa, você precisa trocar algo de mesmo valor. E a pedra filosofal era, teoricamente, pelos contos, né, pelas lendas, você conseguiria impedir disso acontecer. Você não precisaria seguir essa lei da alquimia da troca equivalente. Então, você começa a acompanhar essa jornada e em vários momentos onde ele tem esse encontro com essa pedra filosofal. Desde o primeiro episódio, né, quando eles estão lutando contra... O alquimista do gelo, né? Ele já vem se contata e vê o quão poderosa é a pedra. E aqui eu penso um pequeno parênteses, né? Quando você vê aquele primeiro episódio vê o cara lutando contra o King Bride, fala, porra, cara, você nunca teve chance, meu irmão. Foi mal, cara. Tem que fazer muito cubinho de gelo pra derrubar. O que, o que você já vê é o seguinte, que normalmente quando você tem uma figura, um líder assim, né? Ele é meio banana, né? Banana não, né? Ele, mas ele tem uns capangas dele pra resolver a parada, né? E aqui o, que, o Bigoda...
2: Eu acho que ele não tinha segurança. Ele era o segurança dos seguranças dele. Ele não precisava de segurança. A própria galera mesmo, quando ele aparecia, eu falava, "Caraca, o que você tá fazendo aqui? Ele não, fica de boa. Não, mas você tem que se proteger. Ele falou, fica tranquilo, acabei de falar, tá de boa. Confia no pai, confia no bigode.
0: E acabou sendo um personagem bem interessante até a gente descobrir quem que o filho da Puta é. Ele é bem carismático de um jeito diferente, sabe? Porque ele tá lá, ele aparece em todos os lugares e ele tá fugindo dos guardas dele e dos seguranças dele e tudo mais. E... E ele resolve tudo, e ele é muito poderoso, aí a gente descobre... Ah, tá, tá explicado porque ele é tão poderoso.
2: Não, e você já recebe o choque quando você descobre que ele é um Führer, né? Você já
0: fala, e... Führer? E... É, a gente já sabe que boa coisa não é. Tem
1: título de fio e tem um bigode. Quem que me lembra, né?
0: É, mas o, o bigode <risos> dele é mais de respeito. É tão sério que
3: é, cara, eu ia falar exatamente isso. Ele parece o tão
4: selet, cara. Gente... De Friends, né? Eu acho que selet. Vai... É! Sim, oh, não. Deus, eu não
2: conheço o um selet. <risos> ah,
4: sim, porque é referência de vocês daquele outro. Como é que é? Bloods, alguma coisa?
1: É, ela foi a Magno44, mas. Eu ia falar
2: ah, Magno mas... também. <risos> ai, ai.
3: Não, Minhas juntas doeram ali... agora, só de lembrar.
4: Pois é, não. Ele é o Richard. Não, não, não. não, 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 não. Mas, realmente, essa
3: vibe tão séria que o cara tem 60 anos, mas, pô, tá tá no grau, né? Aquele tanquinho. 60 anos é... é bizarro. É, enquanto isso, eu com 30 tô aqui com... <risos>
1: mas até mesmo esses primeiros episódios, por mais que causem alguns essa vibe meio...
3: Meio chatinha
1: de não ter costume, né? Ele tem coisas legais, tipo... O episódio de hoje ele é muito interessante porque aí já começa... A gente apresenta um personagem meio ateu, né? Que é o Ed, uhum. você vê toda aquela seita uhum. ali, né? Tudo em volta de um deus, único, né? Parece pro Seidon, né? Mas aí é deu o deus sol deles lá. E, tipo assim, não, não vai. Ele não vai ressuscitar teu, o, teu namorado. Você quer saber como é que faz um ser humano? É isso, é tanto de carbono, tanto de enxofre, sangue. E é isso. É assim que você faz um ser humano, mas... É impossível você fazer isso. Então, você tem se bate assim, ciência, religião, né? Fala,
3: porra. Meio não, muito. Ele falou
0: tipo, ah, eu não acredito é, em Deus. Então... Eu sou um cientista. Eu não, não preciso acreditar em Deus. Cara, e assim, eu acho que uh, uma das coisas que eu fiquei mais sentida com o Brotherhood, que é aí, eu vou passar esse episódio inteiro fazendo comparação do clássico e Brotherhood. Me, me desculpem, mas não tem como. É, sua
2: função aqui é essa.
0: Esse arco de Lior, ele é tão trabalhado, tão bem trabalhado no clássico, e ele é tão interessante, ele é tão rico aborda todo esse fanatismo religioso que depois vira uma guerra civil e tem um, um papel muito importante no decorrer da história até o final. E a gente vê, é, a gente conhece a Rose, né? Essa história dela é muito mais bem trabalhada. Porque ela ficou uma personagem tão solta e ela é uma personagem tão frágil, mas depois se torna uma pessoa tão forte que isso eu fiquei bem sentida. Eu fiquei bem sentida que Lior foi só jogado assim Pronto, acabou. Por ser é, a gente vê o impacto do fanatismo religioso que acaba se tornando uma guerra civil que é para alimentar uma coisa muito maior, cara, é muito legal, é muito interessante. Porque, assim, o, a função do Ed no no exército, além de procurar os as as informações sobre a pedra filosofal e querer voltar a ter o corpo deles, é desbancar a filha da puta. Porque cada lugar que eles vão, eles fazem uma experiência <risos> diferente. Eles acabam com o cornelo lá no em Lior. Eles acabam com o York lá nas minas. Ah, não. Esse também é do é clássico. Ai, que merda. Mas eles picam no, no Brotherhood. O York cita o que, que aconteceu nas minas, né? É
2: só um flashbackzinho rapidão. É.
0: Então, é, eles vivem pra isso. Desbancar filho da puta. Então é muito engraçado o tanto de inimigo que eles fazem e o tanto de coisa que eles aprontam e que acaba sendo revolucionário pro bem ou pro mal. Como foi em Lior começar depois de uma guerra civil. E, cara, realmente, essa, são dois pontos que eu é, sempre fico muito sentida quando eu vejo Brotherhood, que é a questão de Lior, que eu acho incrível, e também a história dos umúnculos. Isso eu sempre vou falar, o arco dos o background dos umúnculos no clássico é infinitamente melhor. Não tem como.
4: É, eu não vi o clássico, sinto que aqui foi bem jogado mesmo, Jana. Eu fiquei perdida durante muito tempo. Até que teve um episódio que me explicou alguma coisa, mas não explicou ainda totalmente.
0: A partir do momento que o pai aparece, eles acabam explicando melhor o que são os homunculos e a função deles uhum. nesse contexto, nessa história. Só que no clássico... Eles têm histórias próprias, sabe? Eles têm um background e têm... a, a, a criação deles é diferente. E é bem mais emocional. Você fica muito mais ligado a eles e você fica muito mais sentida com tudo que acontece. Então isso eu senti muita falta, porque eu tenho muito... Eu tenho a fama de gostar de filha da puta né, aqui nesse podcast. O... Os homúnculos, realmente eu tenho uma ligação com eles. Porque... Sei lá, cara. Principalmente por conta do clássico, eu tenho dó de todos. Pode ser filha da puta, mas no meu coração tem lugar pra eles.
4: É, pra mim só tem pra preguiça. <risos>
3: porque eu tô com uma
4: pena dele, coitado.
3: Só pra explicar pra, pra Boo e pra todo mundo que não assistiu o clássico. No clássico os homúnculos eles são criados a partir de uma tentativa falha de fazer uma transmutação humana. Então cada homúnculo foi o... sabe quando eles tentam transmutar no, no Broadway uh -huh. mesmo? E aparece aquele mostrengo seria a mãe deles. Então, nesse, no clássico, os monstros viram os homogos. Ah. Eu achei também uma abordagem mais é, interessante. Não foi que... então um
4: experimento científico que eles queriam produzir, tipo, uma super. Não, no clássico.
3: Inclusive, a preguiça no clássico é a mãe deles. Que Ai, eles tentaram e deu
4: errado.
0: É. A ira é o filho da Sensei. O, só o Ira, que, é, que na verdade é uma vaidade Que é soberba, né Que a história dele Continua sendo realmente Ele foi no treinamento e tudo mais
4: Nossa, tem bastante liberdade criativa
0: então, né É, a Luxúria Ela era namorada da irmã do, do irmão da Scar E o Scar era ah, apaixonado não. por ela A história dela é, é Esse arco
3: foi o que eu mais senti falta do, do Nossa, clássico na verdade. Eu
0: senti muita falta porque é muito bom nossa, muito... Cara,
4: a Lost, ela, ela
0: morreu tão rápido
4: no, no Brotherhood, né, cara? Eu achei isso um erro. Não um erro, assim, mas ela parecia tão importante. Ela foi a primeira homúnculo que apareceu. Foi o, tipo... Exato. Caraca, o que, que tá acontecendo aqui? Ela morreu muito fácil. Tipo, cara, não para pra nada. Ela tem todo um festival Sim.
3: também, né? Tipo...
0: É, cara, eu fiquei, eu fiquei bolada com essa mão. Por conta de, de ter todo esse background da luxúria a, a história do Scar é contada mais detalhadamente E é bem mais interessante também O Scar, a gente acaba sentindo mais apego por ele A partir do momento que a Mei-chan aparece Aí a gente começa a ter mais esse carinho Por mais que a gente saiba de tudo que aconteceu em Shival A gente tem, acaba sentindo mais carinho por ele Por assim dizer, por conta da menininha Agora, no, no, no clássico, o, a história do Scar é muito mais bem abordada, o passado dele, o, é, a relação dele com o irmão, tem esse triângulo amoroso com a luxúria, que era um, uma chivaliana também. E, cara, eu isso é eu senti muita falta, eu acho que... Por isso que eu falo que se fundir os dois animes, vai ser o supra-sumo dos animes. Porque tem muita coisa boa do clássico que acabou não sendo abordado no... A, a, a história foi diferente no, no Brotherhood, e que o clássico é superior. Da mesma forma que nunca na vida eu deixaria de fora a Armstrong. Porque ela é perfeita. Ela é perfeita. É o... A general mais incrível que aparece né, em todo esse anime. Então, todo esse arco de Briggs não existe na... no clássico. A única irmã do, do Alex Armstrong que aparece é a... a bonitinha lá, que é toda fofa, extremamente forte, levanta um piano. Ela é a única que aparece na, na versão clássica. Então, não essa... tem a muralha? Não, não tem. Na uhum. versão clássica não tem. Então, isso é uma coisa incrível que eles trouxeram. É que eles tiveram que
3: inventar tudo na cabeça deles, né? Isso. No clássico, depois de um determinado momento. Eles não conseguiam adivinhar o que a autora tinha em mente, né? É, e fizeram
0: muito bom trabalho, porque tem muita gente que... Eu critica, acho que fizeram um bom
3: trabalho.
0: É, porque tem muita gente que critica é, as obras que não seguiram o mangá Igual foi o, o, o caso do Van Helsing Eu gosto muito do clássico Mas todo mundo fala Que o, o que saiu depois do remake É muito melhor yeah. E que como se o clássico fosse ruim Em que isso Aconteceu mesmo Por mais que o início seja parecido igual né é, o, o final realmente Ficou ruim Agora não teve isso Porque é uma história Acabou sendo uma história independente Que é tão boa quanto Só que mais, não é fiel ao mangá É uma história independente Usando aqueles personagens E usando o plot Mas é muito bom É muito bem feito É muito bem trabalhado O final pode ter ter deixado um pouco a desejar mas eles fizeram um filme pra complementar esse final da mesma forma que fizeram em Evangelho mas em Evangelho foi porque ninguém entendeu o final aí tiveram que fazer o... <risos>
2: parabéns, <risos> parabéns
0: então acabaram lançando um filme logo depois que saiu o final que é maravilhoso também, fechou muito bem a história e legal, tem na Netflix? o clássico não, é só o Brotherhood ah.
1: Porque tem é na locadora vermelha, se tiver o filme, é live action, passe longe dele.
0: Hein? Ah, tá bom. <risos> Cara, não, é assim. Eu gostei.
1: Ai, Jesus, não.
0: Perfeito, gente. Por não... que, que eu já não gosto, gente? é porque assim, gente, live action, a gente... Não, o de Death Note eu não gostei, que não é Death Note, por exemplo. O americano. Mas, cara, não ficou ruim. Só assim, eu acho que eles poderiam ter gastado um pouquinho mais nas perucas, que ficou meio...
1: Porra, que a que é... do Ed tava ridícula, hein?
0: Já vi com os melhores, hein? Medo. Então.
4: Metal Alchemist.
1: Eu acho que um ponto de virada Que pra mim, pelo menos a história Deu uma enganada é, Logo após, ou também outro episódio que é amplamente conhecido Que é a, que é a Nina, né? Eu, do show Turkey, né? outro episódio que também é conhecido Mas principalmente a partir da Morte do Ruiz Que essa morte Por mais que eu já tenha visto algumas vezes Ela ainda dói na alma Era ainda dói quando eu assisto eu acho que a história como um todo ela engana em uma direção. Meio que todos os personagens eles começam a meio que tentar trilhar um caminho, para tentar entender o que está que acontecendo, ou os prótes principais são posicionados tipo, quem foi que matou esse cara? E a partir dessa, toda essa investigação, que toda a trama vai se desenvolvendo, você vai conhecer os homuncles, você vai ver o que está que por trás do exército, quem de fato é o King Bird. E aí, em paralelo, você também tem... que também a gente vê outros personagens, né? Por exemplo, o coronel Mustang, que é o alquimista de fogo. E aí você vai começar toda a galerinha dele, que tem a Hawkeye, tem todo o grupo dele, o e toda a patotinha dele, porque ele tem o objetivo de tentar se tornar o Fury, né? Muito por causa de outro tema, que também, cara, mais atual impossível, por causa da guerra civil que acontece em Estival, né? E... Putz, o anime shonen Tratar de guerra civil, né Massacre que, que a mestriz fez, né Com qualquer povo, né Putz, é uma coisa pesadíssima, cara
3: sem ver. Até conversei com a, com a Bu e tal Sobre isso Comecei muito em camadas E em especial a, essa guerra contra o Estival Nossa, assim, tanta
4: crítica social legal e tal Pra discutir, saca, né? Sim, é, é demais, assim, eu gostei muito Foi uma surpresa muito grande Eu não esperava que o anime tivesse a coragem De abordar um tema tão Delicado, né, pra metade do mundo que já foi dominado pelo imperialismo de outros países. Eu achei muito demais, e até mesmo pro público, né, como vocês falaram, o quê, 12 anos, 14 anos, não sei. E é, é bem corajoso, uhum. e eu, eu acho que é algo que torna o anime muito atual, ele vai ser atemporal pra sempre, porque toda geração vai conseguir se relacionar, todo mundo já viveu em um mundo ou, ou viu em aulas de história alguma coisa acontecendo, né em, acho que todas as áreas do mundo vai ter um povo dominado, infelizmente e, e a forma como
1: ele retrato, né sempre que tem um flashback de Chival, né aquele personagem é, em preto e branco, só que o destaque no olho, né o soldado de mestreza aquele é. o, que era azul, né contra os olhos vermelhos de Chival, é. né uma coisa muito foda né? muito pesada, né
3: mas isso eu achei, eu achei também recurso narrativo pra mostrar como o Scar, ele teve, assim, um choque quando ele viu os olhos azuis também do, dos pais da Winley.
4: Mas até a cor das pessoas muda, é, é muito sugestiva né? Os dominado Ah, é, não, Oriente Médio, cara. Estival é o Oriente Exato, Médio total é e tal. Ocupação
3: americana e tal. <risos> cara, eu falei pra, pra, pra Boa, assim, quando os caras tiram foto... Sem camisa e tal, posando. Tipo, cara, isso é muita coisa de americano, cara. Ocupação Sim. Oriente Médio, ocupação Iraque e tal.
0: É, uma puta crítica Uai. social. Ah, e o interessante é que a gente começa a conhecer Essas histórias através da busca Do Al e do Ed Pela pedra filosofal pra conseguir o corpo Deles, né? Então eles é, Descobrem que realmente Já existe uma pedra filosofal e Que ela tá aí sendo usada Eles vão pra Lior por conta Da pedra filosofal que o, o Cornelo, ele Opera milagres e como O bom ateu que o é Ed Sabe que milagre <risos> não Existe. Ele é o Mitch na verdade não é Leto que tá fazendo porra nenhuma, na verdade é, é uma pedra filosofal que é usada pelo Cornelo e aí ele descobre a, a fragilidade dessa pedra filosofal que eles encontram, que ela simplesmente vira pó quando ele derrota o Cornelio. É quando eles vão pra casa do Showtaker, é porque ele trabalha com um transmutação ele trabalha com transmutação humana não o tabu, mas ele cria quimeras que conseguem... Na verdade, ele é especializado em quimeras. E ele consegue criar quimeras que conseguem falar. Então, as quimeras são apenas animais. Não tem uma comunicação clara com os humanos. E ele consegue criar essa quimera. A gente descobre que é da pior maneira possível. Que é um outro tipo de tabu. Que é você fazer uma quimera que é uma junção de humano com animal, que aí é a cena que até o Mestre comentou, que é a mais triste, uma das mais é. tristes de... De Fullmetal, que é da Nina, né? Muito a pesado. gente é apresentada ao Scar que a gente descobre que existe uma outra Forma de, da alquimia Ser apresentada por aquele braço Dele, e mais pra frente A gente vai descobrindo o que é Aquilo e como aquela alquimia Existe, e quando a gente vai Pro quinto laboratório que é, quando a gente conhece as armaduras Que, gente, o Barry é, Pode ser um filho da puta, um assassino e tudo mais Mas ele é um, a armadura mais carismática O, o me desculpe Mas ele é a armadura mais carismática que existe Ele é muito engraçado <risos> E a gente acaba descobrindo Que o que a, a, Na receita para criar a pedra filosofal O principal ingrediente São pessoas vivas, né
1: O, o tamperro que deixa a pedra tão especial O é tamperro
0: <risos> e é o que quebra, é Quando gente, eles encontram o Dr. Marco, é, que era um alquimista médico que participou de toda essa barbaridade de Chival e foi uma das pessoas que ajudaram ela a criar a Pedra Filosofal, ele descobriu como criar a Pedra Filosofal, ele explica para eles que em algum lugar da biblioteca você ele vai encontrar as anotações dele que tem a receita e lá eles descobrem que é realmente humanos e que o governo já está fazendo essa patifaria lá no laboratório quando eles usam presos que já estavam na já estavam no corredor da morte então ninguém vai sentir falta dessas pessoas eles usam essas pessoas para fazer pedras filosofais e cara é, é o um baque muito grande pro Ed Pulao. Porque eles têm... To... É, tipo, o Ed, ele entra pro, pro exército. Mas com o... a firme convicção que ele nunca vai matar ninguém. Ele realmente é contra a índole dele. é contra tudo que ele acredita. O fato de tirar a vida de uma pessoa. para ele é inadmissível. Tanto é que ele acaba... Se... Fodendo muito nesse, nessa história, porque tem gente querendo matar ele, tipo Scar. E ele é incapaz de matar outra pessoa, por mais ódio que ele esteja sentindo e tudo mais, ele sempre procura outro caminho. E quando ele descobre que pra conseguir o que ele quer, que é trazer o áudio de volta, é recuperar a perna e o braço dele, e para poder usar essa pedra filosofal ele teria que matar, sei lá, dezenas, centenas, milhares de pessoas, isso destrói eles. Essa história do quinto laboratório é quando a gente percebe que o governo tem o dedo nessa sujeira toda, né? É aí que entra... O Hugs que ele é o primeiro a ligar os pontos. E entender o que, que tá acontecendo. E por conta disso, ele não é uma pessoa importante para os planos. Então ele é descartável. E os homúnculos, eles são a função deles nessa história. São descartar as pessoas desnecessárias que falam é demais. É o seu né?
1: queridinho. Um dos seus queridinhos que fazem isso. Um dos seus homúnculos tão fofinhos
0: Cara, e realmente, essa essa morte é igual nos dois animes e ela é triste, ela é sofrida porque ele é muito legal ele é um pai foda ele pai, é um pai,
1: extremamente amoroso ele sempre oferece um quarto pra todo mundo, quando tá é de passagem pela <risos> central <risos> faz o pessoal economizar
0: com o um hotel Porra, tem... oferece uma tortinha de maçã desde que a esposa dele faz com tanto carinho deu até receita pra mim e ele é assim, ele é o paizão lá ele... Cuida também do Mustang e quer ajudar ele pro topo. E ele é muito... Ah, ele é muito incrível, gente. Então a gente perder esse personagem é, é tão triste. Nem esse baque você sentiu, Mestor?
2: Eu já sabia, né? Tipo, igual eu falei. Tipo, a... Isso aí anda... Todo dia dos pais tem alguém contando a história desse cara. Então, tipo, quando, quando, quando ele descobriu lá no anime que, tipo, ele tava começando a descobrir as coisas, eu falei, ah, acho que tá chegando a parte que a galera conta que ele morre. Então,
4: eu Essa parte boa de ficar totalmente alheia a esse mundo, assim. Eu assisti é. dez anos
0: depois e fui totalmente surpreendida <risos> por tudo. Nossa, e é muito sofrido, porque você se pega ele invés de mata ele de uma forma covarde. É, nossa. Foi tão
3: incrível a maneira como ele mata. Eu acho que... O que eu gosto muito é que tem uns elementos, assim... Que eu consigo perceber... Fazer um paralelo muito de roteiro, assim... De filme mesmo, sabe? Essa parada de você pegar uma pessoa conhecida... Quando a pessoa consegue mudar de forma... Na, pra tentar se proteger, né, Isso é, um, é um curso muito utilizado em filme e tal, e eu, nossa, achei muito foda, foi, foi
0: horrível mesmo. É, o uso da fragilidade humana, né, é uma coisa que o Inveja, eles sempre é, batem dessa tecla, que os humanos, eles são muito frágeis, né, que eles têm esse senso de piedade e compaixão, que acaba sendo um empecilho. Acaba atrapalhando e, e, nesse contexto, é né? Que ele não conseguiria é atirar na é. esposa dele. E assim, o pior: é que o tanto o Al e a eles tinham ido para Rush Valley, então eles nem ficaram sabendo o que, que tinha acontecido. Eles vão saber bem depois. É. É,
1: esse é o único momento, na verdade, que eles são tratados como criança, né? Que realmente o peso da morte... Eles assim, se sentem muito culpados, né? Porque meio que todo mundo que eles se relacionaram, né? Meio que morre, começa a morrer ou sofrer alguma penalidade por causa deles, né? essa busca que eles estão fazendo, quanto mais eles vão cavando pra descobrir a, a, a podridão que tinha no exército, vai causando vítimas, né? E a primeira vítima... Assim, a Nina é uma vítima, não desde ser mas não é tão por causa da busca dele, mas... Segunda vítima... A é, Rui
0: primeira vítima do círculo deles, né? Porque é caralhada de gente morrendo por conta dessa porra dessa pedra filosofal. Mas é, é a primeira que tá lá no círculo deles e é uma pessoa que todo mundo tem apego, porque ele é ótimo. Mas...
1: Nossa, eu quero ver de você, uhum. viu? Melhor ator do que o King Bradley no enterro do
2: mais. <risos>
3: você
2: já viu na sua vida um ator melhor do que esse? Cara, para ter aquele tipo de emoção não pode nem ser humano, cara. De
3: Para mim, cena top do, do anime. Essa cena do da Rockwell é, descobrindo que o selinho é um núcleo e toda o essa parte que eles estão dentro da barriga do Gluttony. Eu amo essa parte. Nossa, eu amo essa parte. Eu acho tão legal.
0: Não, primeiro a gente tem que ir só pra seguir a linha da história, pra saber como eles chegaram lá. É, quando eles vão pra Rush Valley, a Rin fica lá pra aprender mais sobre a Ultimeis, né? E o Ed Wall vai conhecer a melhor personagem desse anime. Eu adoro Armstrong, mas <risos> a Izumi Kurtz, é perfeita, que é a sensei. Já chega lá dando o pé na cara dos dois. Porque eles são <risos> um, um, uns discípulos atrevidos. Eu amo ela. Ela é perfeita, gente. A gente descobre que ela tem uma doença lá, que ela fica vomitando sangue o tempo todo.
1: Não tem alguns órgãos internos né? Coisa boba. Tomando a foto você já fica boa
0: Quando elas se encontram Ela percebe que a armadura do alto vazia Que foi onde o Ed fixou a alma E que o braço e a perna do Ed É um ultimate E nisso ela percebe que eles fizeram o que não deveria ter feito, que é tentar a transmutação humana. E a gente descobre que ela fez o mesmo. Por isso que ela vomita sangue. Ela teve que dar nessa troca equivalente alguns órgãos. O arranjo que foi feito no... pra ela continuar viva, né? Sem os órgãos. Faz com que a saúde dela seja muito fragilizada. E a gente descobre que eles fizeram um treinamento muito intenso com ela. Foram jogar numa ilha.
1: Se a saúde dela é fragilizada, o que que é a minha?
0: <risos> Imagina se ela não ficasse desmaiando E vomitando sangue o tempo todo Essa mulher seria o demônio Ah, seria Deus <risos> é, Foi uma forma deles conseguirem transformar ela Em humana, né
3: Porque não falaram, um... não, não. Eu acho que Ela é um dos personagens mais tristes Que tem, nossa, esse arco dela Sim. Tentando reviver o bebê dela. É muito triste, cara.
2: Você tá é louca. Agora que eu fiquei sabendo do clássico, eu achei mais triste ainda. Sim. Não, Sério? É, é, pior, é tudo muito triste. Não.
3: É, porque é um dos homúnculos que, no clássico, quando você transmuta um humano, quando você faz a transmutação, você cria um homúnculo, né? Então
4: hum, ela. Putz, ela, ela criou. É, ela fez. Um dos homúnculos é o filho dela. É, amor, agora, é eu, agora que eu preciso falar, é? os homúnculos estão além dos sete pecados de capitais ou são só esses sete? São, são só os sete. sete só. São só os, os pecados do pai. O neném é quem? O neném dela?
0: Não, não. É isso aí, é só no clássico não seguiram essas histórias do mundo. Ah, tá. O mundo pelo pai mesmo. Entendi, é. entendi, entendi.
4: Eu
3: acho também tão linda a relação da Izumi com o marido dela. Ai, o amor do dela Ele é muito Ai, fofo. Eu quero, eu quero um cara desse pra mim, cara. <risos> Esse cara eu realmente...
2: momento que eu fiquei feliz porque finalmente eu fui apresentada mais um meme. Mas aí só é, mais para frente. É, mas aí eu descobri, porque eu já tinha. Quando apareceu o primeiro Armstrong, aí eu já tinha visto. Olha, ah, eu conheci é. esse cara de algum lugar. Aí de repente. Ah, é o apertando a mão, mas eu não sei quem é o outro cara apertando a mão. Aí quando, <risos> quando apresenta o
0: esposo é. dela, eu falei, ah, então são ele E, cara, é, outra coisa que eu não vou conseguir não fazer comparação: Há, o treinamento deles na ilha, no clássico, é muito pior. cara é muito pior. Do que... É, que mostra mais coisa, né? Não, eles são espancados todo dia, cara. Tem um cara lá, Gente... com uma massa bizarra que espanca as crianças todo dia. E eles têm que <risos> lutar contra esse cara. É muito louco. E você vê o tanto que essa Sensei é louca também, né? <risos> realmente foi um treinamento hardcore. E nesse meio tempo que eles estão lá visitando a Sensei, o Uau acaba sendo é, sequestrado pela. A gangue de quimeras do Ganância. Que A gente conhece o novo personagem, o novo Munco, que é um ganância, que é o...
1: Esse, sim, pode falar que esse é o munco. É, Legal. O único que salva.
0: É descoladíssimo, cara. É descoladíssimo. O e ele é quer. Bom. Ele Glorita. quer ser Ele gosta de dinheiro, mulheres. Quer é... é um bom a Ele muito foda. é muito né? E ele não quer ter esse vínculo com o pai. Ele não quer fazer parte desse plano. Ele quer tudo. Ele quer tudo que ele poderia ter. E nisso, descobre que existem outras formas de quimera, não só aquela Nina. Mas a gente. Tem é, realmente quimeras que são muito mais bem feitas e que realmente parecem humanos com traço de animais. A gente descobre que existe um plano maior, né? Por trás de... desses homúnculos que o... que não vão deixar o Ed Wall ser morto, de forma alguma. Quase que a Sensei entra na lista também, se ela não fosse tão falagem, ela até acabaria entrando na lista. E, novamente, a gente tem uma informação bombástica que, não sei se o Master foi por conta dos memes, que... O King Bradley é um únculo. A gente descobre o olho dele lá, né?
1: O olho que tudo vê. O olho de hum. Tandera.
3: Esse personagem é muito maneiro, meu Deus.
1: Sim, sim. E você tem uma luta fodástica é entre Ganância e o Tom aqui, né?
2: Que... <risos>
0: <risos> Eu tô realmente imaginando o Tom Sérgio. Foi tudo muito massa, Porque começa a luta do álcool do do Ed com o Ganância, em que o, o Ed, ele, ele usa o princípio da alquimia do Scar pra conseguir lutar contra o Ganância. E o que é muito foda.
1: A desalquimia. É, porque fazer é. parte da ciência, né? Que é... tem a construção, a desconstrução... Compreensão.
0: E a... Não. Compreensão. É. Mas no o caso dos é por conta da, da alquimia que é utilizada pelo irmão dele, que é uma mistura da alquimia é, deles com a alquimia de Xing, né? Que é aquela alcaxe, alcaxetria.
3: Eu achei bizarra essa, essa legenda, na verdade, que... Eles, o, o normal, a alquimia do mundo de Amestris, é, eles chamam de Rekinjutsu. E aí, a alquimia no japonês é Retanjutsu. Só que na legenda, pelo menos a minha legenda do locadora é. vermelha, apareceu o Wadanshu.
1: Que, que porra
4: de Wadanshu é essa, cara? Por que eles não botaram Ai. o Retanjutsu? E parece que eles falam Wadanshu também, não parece? É. É,
1: parece não, a gente fala, fala Tanjutsu. Ah, falam? falam? Ah, Entendi. Falam. Só você que entende isso, B. Pra mim sempre
4: foi o Adachu. É porque no meu, no meu português, com todo o meu conhecimento de japonês, parece que é isso que eles falam. É que
2: quando a Jana acabou de falar e sei lá, o queimantria aí, eu não entendi,
3: não. Eu... É, o Adanshu. É, o Adanshu parece ser primeiro. Eu sempre ficava, caralho, que porra é essa? Que na verdade faz sentido,
1: né? Porque como a a 3 é como se fosse uma Europa, né? A visão que eles têm da Alquimia é muito mais uma visão científica, né? E o Chu tem uma visão muito mais de chinesa, né? Que são os. os, medicinal. É, os pes... é medicinal, tem muito... é bem diferente as visões deles.
0: E até a forma. É, eu não vou saber explicar bem a, a explicação que a Meixan ela dá, mas a, a origem dessa energia que cria essa alquimia é diferente também. É o
1: punho do dragão. O pulso, o pulso do, do dragão.
0: dragão. Basicamente, pelo que eu, o que eu entendi,
2: mais ou menos, é que tipo a alquimia pega energia das placas tectônicas e o outro pega energia do magma do núcleo da Terra. Não, mas...
3: a alquimia era isso que eles falavam que era, né? A placa tectônica. Uhum. Mas logo de início, a, a Mei Chen, ela já viu que não era bem assim que a gente estava falando, não. Eles falavam que era a energia das placas tectônicas Aí a May falou, cara, não é isso, não. E realmente não era, né? Era a energia da... das pessoas sofrendo, né? Das pessoas sacrificadas.
0: Ela sente como se tivesse milhares de pessoas se Gritando, rastejando. assim. É. 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 E exatamente nesse meio tempo também aparece o pessoal de, de Xing, né? Que primeiro aparece a... o Lingal, que é um folgado, com... protegido pela fã <risos> e, pai... e o avô dela. Que eles já aparecem lá em Rush Valley, né? E, cara, é muito... eles são muito divertidos. Porque o, o Lingal, ele aparece como, sei lá, um mendigo... <risos> O, o Al, ele tem mania de ficar salvando gato abandonado na rua.
3: Ai, sou eu. É a gente, <risos> mana. Cara, Total. gente, a Bruna é o, o Alphonse. Tem um personagem. É. Todo personagem fofinho e muito <risos> educado e bonzinho vai ser a representação da Bu. Tipo, é. o preferido dela em Cavaleiro Zodíaco
4: é o Shun. Claro que ia ser é o Alfonso preferido dela. Eu não tenho nenhuma moral pra ser irmã mais velha, assim. Toda dinâmica de irmãos, a Bia é sempre mais velha, e tá sempre é mais nova. Muito é triste. verdade, né, mano? <risos> Segundo a mãe de uma amiga minha, você
3: foi a minha irmã mais nova numa outra vida. E eu fui a irmão mais velho.
0: Ai, cara. Mas é muito legal quando desaparece que é outro alívio cômico, né? Porque o Lin é. ele é muito folgado, mas ele é muito engraçado. E eles estão em busca da imortalidade. Independente como seja. Pedra filosofal, qualquer coisa que seja. Eles querem a imortalidade. Porque o imperador tá velho, tá morrendo o imperador de Xing, e ele é um dos herdeiros, ele tá, sei lá quantas... Um dos 23. É um... é. 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 Acho que é o décimo,
1: esse... décimo segundo na lista de décimo sucessão. Que sucessão. Que cada um sabe, sabe fazer filho.
0: Então, é assim, ele... esse imperador tem tá 300 filhos, são várias famílias, são vários clãs em Xing que estão Atrás desse, desse trono, né? E ele quer que o, o imperador ele continue vivendo o tempo que for, imortalidade, o que for, para que é, as coisas continuem de boa, sabe? Que não comece uma guerra para saber quem vai ficar com esse trono. E a gente vê a mei com a mesma ideia, porque ela é de um clã muito pequeno, é um clã é, que tá com o risco de desaparecer e ela quer fazer a mesma coisa, levar a imortalidade pro imperador, pra que o clã dela prospere e não deixe de existir, né? E a gente vê que a Meishan, ela é uma por mais que ela seja uma criancinha, ela é especialista nesse tipo de alquimia. O, o Lingyal, ele... Ele só tem papo. É. Ele luta bem. É um ele não mexe com alquimia, é só ela. E <risos> ela tem o, o Mai, que é o... o Pandinha, que é o que é resgatado pelo Al. Porque a função do Al nessa história é de dar porrada, principalmente no Ed, quando eles estão fazendo besteira. E ele resgatar bicho.
3: Full Metal Alchemist
1: Uma coisa legal em Full Metal, que tem muitas termos acontecendo ao mesmo tempo, né? Você, às vezes, no início não sabe como que elas vão se cruzar, mas mais cedo ou mais tarde já acabam se cruzando, né? Todo mundo começa a ter o mesmo objetivo, né? Além disso tudo que falamos, é só o que tá acontecendo com o Ed e o Alphonse. Ainda tem todo o outro núcleo do Mustang que ele começou a se fuder de verde e amarelo, né? Como falamos, ele tem ele tem a ambição de se tornar o Fury, e meio que começa também a investigar o que está tá acontecendo, ainda tem que tentar descobrir quem foi o assassino do Rio, né, e até um determinado momento quando ele começa a se aproximar da verdade, né, quando ele se transfere pra central, né, que ele é do comando do Leste, ele é transferido pra central, de onde o Fio né, para tentar ganhar status, né, para ter mais chance de entrar na linha sucessória. E assim, quando ele vai escavando, escavando, e quando ele solta uma piadinha falando <risos> com outro general, né? <risos> você não sabe o que, que eu ouvi falar, o que estão falando na rua. Que o nosso Fury, na verdade, é um munco. <risos> que engraçado, né? Comédia, né? Pô, é bem comédia mesmo. Chega aí. Aí ele entra, tá lá o Fury no meio, com todos os outros generais e fala É, eh, aquela piada de novo que você me contou? Eu achei ela boa. E aí, quando ele vê, ele descobre que todo mundo tá mal comunhado com os homúnculos
0: É, mas antes disso acontecer, ele também tem esse contato com parte da, desse plano do governo, né? Ele também invade o laboratório que ainda tá sendo utilizado aqui. Aquele quinto laboratório estava abandonado, mas também tem um laboratório que está sendo utilizado para essas práticas de transformar pessoas em pedra, né? E ele invade lá, ele vai atrás com a risa e tudo mais, e lá ele tá de cara com a luxúria. Sério, por... eu concordo muito com a Cabu, que foi muito precipitada é, a morte dela, porque ela realmente era um personagem que parecia ser muito importante naquela história, mas foi muito foda, cara.
1: Ela antes de morrer acaba causando estrago, tanto no homem Strong, fisicamente... E em questão de poder, né? Uhum. Porque nessa busca ele tá com a Havoc, que é um dos comandados dele, né? E só que o Havoc, ele fica parapréstico no combate contra a luxúria.
0: E ele acaba, mais pela força do ódio, conseguindo a, acabar com a luxúria também. E isso, a Risa desistindo de viver, porque achou que ela tava morto, né? Que que amor é esse? Ai, gente, eu quero muito que os dois fiquem juntos. Eu tipo muito esse casal. É. <risos> é, eles são ótimos. Nossa, eles são incríveis. E eu, o jeito que ela chama ele de inútil é diferente, sabe? Ele é muito... Eles são... Muita homogênea mesmo. Nessa questão do laboratório, aí que ele sabe que realmente o governo está é, totalmente ciente do que está acontecendo na questão de pedra filosofal e que eles estão trabalhando para isso. Aí ele acaba descobrindo também que ele é um homúnculo, o King Bradley é um homúnculo, e vai toda essa história que o, que o Júlio falou.
2: O legal foi tipo a. Porque eles revelam, ó, você é o mas não revela de qual deles, saca? Aí você fica nessa de ó, qual será dos pecados que ele é. Na verdade, ia ser fácil deduzir. Foi um suspense legal descobrir até ele se descobrir qual dos homunculos ele se encaixa. Mas o meu chute era orgulho.
4: É, eu jamais imaginaria também. Nossa, Como não era. faz
0: sentido nenhum ele ser o Ira, pra mim. Não, não me desce.
4: No final até gostei, porque é, é tão. é meio que irônico, né? Ele tá sempre tão calmo, tão... parece que ele tem, né? Ah, ele... ele mantém uma postura que você imaginaria que o Ira fosse tipo o Hulk, né? Tipo, o cara que vai sair quebrando geral. Mas eu acho isso muito legal.
1: Quando ele vai pro é, combate, é
2: Hulk,
0: saca, com espada. Depois de tudo isso acontece, o Al e o Ed voltam, a Henry também voltam pra central. Descobre que o Huggs morreu. É, todo mundo fica muito triste, é todo um drama. E depois que eles começam a saber já que tanta coisa está acontecendo uh, com conhecimentos do governo e tudo mais, o Ed e o Al, eles acabam querendo ir atrás dos homúnculos e acabam usando o Scar pra conseguir é, ter acesso a esses homúnculos. Eles já sabem que eles são um, ferramentas muito importantes, então os homúnculos não vão deixar eles morrerem de forma alguma. Então eles... Usam o Scar pra conseguir capturar o Gula.
1: O Ed pinta um alvo no Alphonse. É. Começa a fazer de tudo. Atrai o Scar.
0: <risos> e começa o, o arco que a Bia adora que é dentro da barriga do Gula porque. O Gula era muito apegado à luxúria, os dois estavam sempre juntos. E depois que são capturados, eles vão todos pra casa do, do médico que ajudou o Mustang e se arrepende muito por isso o tempo todo. Mas eles vão pra casa desse médico e o Gula percebe que uma das pessoas que tem lá é o Mustang, o assassino da luxúria. E ele fica loucaço e resolve matar todo mundo e nessa... Nesse descontrole, ele acaba engolindo o Inveja, o Edge e o Linhal. E nisso a gente descobre que existe um, um mundo inteiro dentro da, da, do estômago daquela criatura, incompleta, uma forma fake, assim, do Portão da Verdade, né?
2: Portão da Verdade em um Fake, eu achei muito da hora. Também. Porque todo esse conceito, porque o conceito que eles tinham apresentado pra gente foi legal. Então, tipo, pe... é, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mas por que o cara, afinal, tipo, já que ele conhece esse conceito e tudo mais, por que ele não tenta recriar? Ele tentou. O <risos> mais legal foi isso. Quando eu descobri o que, que era o conceito do Gula em si, e que ele virou uma super-ostra que engolia as coisas, eu falei, caramba, era isso que é genial, realmente. Esse cara foi genial em tentar recriar isso aí.
3: Mas, cara, toda essa parada do de ter, tipo, um buraco negro, assim, no, no estômago do... da gula, eu acho muito maneiro. E aí, quando eles chegam lá, eles, tipo, um tem que achar o outro e tal. E tem várias pessoas, enfim, sendo digeridas. Eles encontram o Envy, e aí, como, tipo, tá todo mundo no mesmo barco, eles batem um papo e tal. Mas aí o Envy fala que ele matou o Rios, foi por isso que o... O Ed ficou puto, que ele falou que ele matou o Rios, né? Ou sei lá.
0: E ele não conseguiu matar, ele não conseguiu fazer nada quando viu a esposa é... dele. É. Uhum. O
3: Envy mostra a verdadeira forma do... dele, favor, né? Que é aquele cachorrão bizarro E geralmente não gosto muito de animação 3D Mas eu achei que combinou tanto Que, que trouxe um, uma parte meio bizarro assim, né? A maneira como ele se mexe Meio bizarro e é um E aí, como a gente já falou, tem aquelas pessoas acopladas, assim Da pedra filosofal dele, né? e sofrendo, nossa, é muito pesado
0: é apresentado que é um ingrediente a Pedra Filosofal são pessoas, só que aí conforme a gente vai descobrindo como funciona essa Pedra Filosofal, como que funciona é, as pessoas utilizando ela e quando aparece o Jorge tanto o original quanto do Paraguai, a gente vê que quem utiliza dessa Pedra Filosofal está utilizando de total desespero das pessoas é o que faz a mente Xiong ficar totalmente incomodada quando chega, é o que faz o Hong se estar sempre amargurado, sentindo aquelas pessoas lá dentro dele metade de uma população inteira é, a gente vê o segundo ganância quando ele vai aceitar a oferta, que realmente tem uma legião de pessoas Dentro daquela pedra filosofal. Mas a gente ainda não tinha uma visão tão gráfica disso. Que é o inveja. É, é, o inveja é a, a personificação do desespero que é uma pedra uhum. filosofal. Por mais que ele fale que aquelas pessoas não tenham mais, con, não têm mais consciência. É desesperador. É, se você não tem uma empatia dentro do seu, do seu ser. Você pode passar batido por isso. Mas... Cara, é desesperador você ver aquela criatura com pessoas que você sabe que são almas que foram utilizadas pra fazer uma pedra filosofal. E você tá vendo aquele desespero em forma de monstro.
4: Não, e é o que ele fala, né? Tipo, ele fala que elas não têm consciência, mas sei lá, ele tirou isso... Da cabeça dele, ou realmente elas não têm Porque, pô, elas estão sofrendo pra caramba Se você tá sofrendo, você não tá Tipo, tendo a consciência do seu sofrimento Sei lá é,
2: A consciência que tá doendo aquela existência deles, eles têm
4: é, Pois é, sabe?
2: Os homuncos, como todos todo Eles não têm uma visão
1: boa dos dos humanos, né, então uhum. tá sofrendo não, ou não eles não tem
4: empatia,
3: né, eles não conseguem sentir empatia e o Envy em especial ele odeia os humanos porque como o próprio nome sugere, ele tem inveja dos humanos, é. né, então ele tem um requinte de crueldade maior
0: e o pai também fala, né, que quando que uma pessoa superior, um ser superior, ele não vai ter uma, uma visão empática de seres inferiores, como da mesma forma que o Ed e o Al, eles não sentem empatia por, senão um... ele usa verme, né? Por um verme ou algo do tipo, sabe?
4: Isso é mais uma alfinetada, né, a religião da série. Porque essa figura do pai, né, que eles, e o Ira também, eles falam isso, né. Eu não vou ter empatia, eu não vou me importar tanto com o um ser inferior, sendo que eu sou muito superior, né. Eu interpretei essa, essa parte muito como uma outra alfinetada religião aí. Você pesa uma formiga. Você sente
1: pena da formiga?
4: Eu sinto! Mas eu, eu sou uma é. pessoa que não deveria sofrer dessa forma. A Bia, eu e a Bia, a gente tem uma mania muito ruim de ficar salvando o bicho que cai na piscina, sabe? Tipo... Não dá, eu fico muito perna.
2: Pera, que tipo de bicho? Um cachorro Os da piscina? Os
4: insetos? Vida. Não, tipo, sabe? Caiu um mosquito na piscina, caiu a abelha na piscina, Fico lá tipo a patrura da piscina com aquele treco tentando salvar, enfim.
1: Tem uma criança morrendo afogada e uma abelha. Qual você salva?
4: <risos> uma pessoa é criança uma ou abelha. não? Para. Prioridades, a criança.
2: É porque ela tem tá longo cabelo. É,
4: cara.
2: <risos> Eu não conheço ninguém que é alérgico a criança, mas as pessoas são alérgicas a abelha, hein? Eu é. É, é.
4: A Bia tá ali quase, assim, né? Mano? É, discutível.
3: <risos> mas, cara, essa luta toda é muito maneira. E eu acho a, a resolução de como o, o Ed, ele pensou em sair daquele lugar, né? Porque em determinado momento da luta, ele é engolido pelo Envy, né? Porque o Envy é o Colosso, é colossal. E aí ele lembra que uns dos destroços, assim, que ele, que ele viu... Eram daqueles portais lá de Xerxes, né? Que ele tinha visto a réplica lá no laboratório doido lá. E aí ele, quando ele foi engolido, ele viu a Pedra Filosofal e ele teve uma ideia e aí ele fala, Envy, eu já sei como tirar a gente daqui, tipo, me solta e eu, acho, eu sempre acho muito legal quando os vilões e os mocinhos eles se juntam pra cumprir um certo objetivo, sabe? Porque eu gosto de ver essa trégua, eu gosto de ver deles interagindo sem ser uma luta e tal achei muito Sim. maneiro. E aí tem a, a minha parte preferida do anime, é o final desse segundo arco, da segunda temporada, que é o Ed chegando de novo, quando eles enfim quando eles saem, são transportados pro mundo real, eles passam de de novo pelo portão lá da, da verdade. E aí o, o Ed, ele se depara com o um corpo do Al. Ai, isso é seria... Nossa, essa cena é muito foda. É muito foda, é muito <risos> E aí, tipo, ele fica, ah, oh, não, eu Alfonso. Aí o portão fecha, ele abre de volta, tipo, espera aí, espera aí que eu vou te pegar de volta um dia. Ai, aí. 34...
2: <risos> espera mais alguns episódios. Tô chegando, tô voltando. Mas é bom porque tem a frase clássica que é tipo, eu não posso ir com você. <risos> se
0: é, você não é o meu
3: corpo. O corpo já viu dias melhores,
4: né, cara? Nossa, gente, muito bem triste. É. Uma
0: coisa que eu achei muito legal, muito legal na, no Brotherhood foi essa explicação do que o, o Ed é baixinho, que o é, eu também. ele usa o corpo dele pra nutrir aquele corpo dual que tá lá. Não, não foi é na verdade. Foi também uma explicação
3: do corpo, é, de não morrer, do corpo não morrer, mas do Ed comer pra caramba, dormir pra caramba e ser baixinho, né? Que ele tá fazendo um trabalho pra dois. Achei muito inteligente a saída que a autora teve da explicação pra isso, né? Que eles misturaram o sangue deles na hora de fazer a transmutação, então os corpos deles, as uhum. almas deles, estão conectadas.
4: Metal Alchemist.
1: É quando chega nesse momento da série, né? é finalmente quando os núcleos... O núcleo do, Amist do Armstrong, não, o núcleo do Mustang... No núcleo dos irmãos, eles se unem, né? que a partir de agora, eles são reféns agora do exército, né? Do, do King Brother, né? A tropa do Mustang foi separada em diferentes partes. Aquele cara que ficava na comunicação se fodeu muito. É o único que foi pro meio da guerra. <risos> e a Winry passa a ser uma refém, né? Que passa a ser vigiada, né? Porém, o King Brother permite que eles continuem a pesquisar sobre os corpos dele. Mas é uma forma de tentar resgatar os corpos, né? Desde que não atrapalhe... Eles não façam muitas perguntas e nem conte Tudo que tá rolando por trás dos panos né? E aí que nisso eles Começam, eles lembram, eles têm um contato Assim com a Wadashu, né com a, Através da, da, da Chen, né, e eles ficam interessados Em poder entender se, pô, será que Aqui tem alguma coisa é pra, Algo pra deixar mais próximo, né E eles descobrem que, cara Existe, eles foram vistos O Scar foi visto ao norte, né A partir daí eles rumam
0: ao Norte para conhecer quem? A rainha da porra toda, né? Ela é maravilhosa. Mei <risos> <risos> Chang, na verdade, né? Eles estão atrás da Mei Chang para que ela ensine para eles... A Alquimia Medicinal, o... né? A Alquimia Medicinal da Naxu. Tanto é que ela acaba ensin... meio que dando umas aulas lá pro Tenta, e, né? e realmente, a gente, nessa brincadeira, a gente encontra a rainha do gelo. A rainha da porra toda. Do Norte, do Sul, do
1: Leste, Oeste, Centro-Oeste, <risos> Nordeste... <risos>
0: Ah, tudo, ah, e eu achei engraçado que o Armstrong, o Alex, ele manda um, uma cartinha toda bonitinha, uma cartinha de apresentação, para eles entregarem para ela, porque é a irmã dele, né? A irmã querida. A irmã...
4: É, muito fofo. <risos>
0: ah, eu tenho tanta pena do,
3: do Alex.
1: Ele simplesmente caga e anda e limpa. A <risos>
3: Eu Nossa, adoro ele, bem. ele é muito fofo. Aham. Uhum. Ele é. Ai, ah, ele, ele na guerra de estival, gente, chorando com o corpinho da criancinha. Pra te partir o coração, é cara.
0: E assim. Eu acho que se eu fosse um, um, um alquimista e tivesse naquele contexto, eu também desertaria, cara. Não, foda-se. Eu vou embora. Eu também, cara. Casa,
3: né? Eu desertaria, eu largaria, né? Largaria o exército, cara. Eu não ia conseguir é. ficar no.
0: O, o Alex, ele não
1: deserta, né? Só que ele não quer seguir com as ordens. Aí, o, meio que o comando. Quem tava ali acima dele, né? Manda ele voltar, né? Então, é. a própria Armstrong, ele é visto como um paga, né? Ele foi o cara que desertou. Do uhum. exército no meio do combate, né? E você vê, pô, mas é certo o Armstrong participar daquilo? E é, uma, é uma discussão legal que tem aqui no fumeto que são pontos de vista diferentes. O que a Amstriz faz com o foi totalmente horrível, e sem é justificativo. Mas se você pegar, por exemplo, a Armstrong, que tá lá no norte, Olivier, que é general, ela tá numa zona de combate direto, né? Então, o que ela faz é para proteger os dela, né? Então esse é. conflito de visão de pô, quem tá certo, quem tá errado começa a entrar um pouquinho em choque, né?
0: É, mas o legal é que quando aparece o para pra gente a gente tem muito esses contrastes. Tipo, a gente vê o Kimley, que é uma pessoa que tá felicíssima por estar naquele lugar. Ele se sente em casa matando todo mundo. A gente vê o Mustang que tá fazendo o trabalho dele, mas que tá, tá sendo a duras penas. Ele tá vendendo a alma dele e se destroçando nesse caminho junto com o hugs com a risa todo Eles realmente estão eles fazendo, mas estão sofrendo. A gente vê o Armstrong que não consegue, ele quebra e não consegue participar daquilo. E a gente vê os pais da Winnie que foram como médicos com, com os militares e foda-se, eu sou médico, eu vou cuidar de quem for.
1: E nesse momento, a gente vê aquela frase famosa do Jovem Nerd, que, do Azagal, me dizendo,
3: <risos>
0: que nenhuma boa
1: ação fica
3: sem punição. Fica sem punição. É, cara.
0: Mas, é, é, e, no, nesse caso, eles são mortos pelo, pelo Scar, né? Mas se eu não me engano, se a memória não tá falando muito aqui agora, é, eles são mortos em, no, no clássico pelo Kenley. Posso
3: Mas eu gostei das três sido mortos do Scar. Eu gosto muito do personagem do Scar, porque ele, você começa a série odiando ele e aí no final
4: você gosta, eu pelo menos gosto dele no final. Ah, eu gostei muito dele, porque na, na série, essa cena dele matando os pais da Wendy, eu interpretei como... Foi no calor do momento, foi totalmente passional, né? Eu não achei que ele queria realmente aquele resultado, mas ele tava com muita raiva porque ele achou que eles foram responsáveis pela morte do irmão, né então eu, eu super consegui me relacionar com ele, assim, foi um ato meio que de desespero ali ele tava muito abalado eu não acho que ele é um assassino a sangue frio, né, eu não acho que é o caso dele eu gosto muito dele. Ele tá muito em
1: choque né, porque assim, passa um tempo em coma depois do ataque do Cambry e quando ele vê o braço do irmão dele que é tatuado, uhum. né? Que ele trabalha com alquimia, uhum. ele pensa que o irmão também sobreviveu, né? Só que aí quando ele se vê que, na verdade, que não é o braço do é. irmão, mas que tá <risos> nele, ele surta. Ainda mais com aquele olho azul de amestriz, né? Que tem o foco. É. Ele, putz, ele parte pra cima. O que também mostra, mais uma vez, essa questão do Alidai, né? Porque, assim, o Sky é um personagem que é a vingança, né? Que a vingança que Goshin gostou, gostou de se vingar. É o cara, ele tem tá todo direito, ele perdeu o povo ah. dele, perdeu o irmão dele por causa disso, então ele passa a matar todo mundo, você fala, pô, bem feito ele tá matando aqueles que mataram hum. o meu povo, né? Só que aí depois Sim. tem a discussão deles, a Winner é uma personagem fantástica nesse arco.
0: E assim, é só me corrigindo aqui, na verdade o, o Kingler é mandado pelo exército pra matar os Rockbells, mas quando ele chega lá, o Scar já matou então, é, é realmente, é o Scar que mata nesse mesmo contexto. Mas é, o exército já realmente era contra esse casal que estava salvando vidas de pessoas que eles queriam exterminar. É muito incrível também, exatamente. É. E eu acho legal que quando eles saem de dentro da barriga do Gula, que tem nossa esse final com do portão aí, da verdade, a gente descobre que o ao realmente tá lá e que tá sendo e mesmo sendo nutrido pelos esforços do Ed, ele tá mais alto que o Ed. <risos> e aí a gente conhece o pai, né? O pai desses malditos um filha da puta. Uh, eu eu acho
4: esse cara. Eu odeio hum. muito ele também. E eu tô muito perdida, porque pra mim ele é o pai dos garotos tudo, né? Mas aparentemente não é. <risos> não sei. Eu não, não. tô um
0: que foi ajudado pelo esse pai.
3: Ah, não. Eu tô falando do Ruyenheim. Eu odeio o Ah, você deu o pai deles mesmo. Odeio... Não, eu odeio os dois, né? Mas o vilão, pelo menos, ele tem que existir pra série acontecer, né? Mas o Ruyenheim, não. Eu odeio realmente ele.
0: <risos> o que me irrita nesse Brotherhood é porque eu, no clássico eu odeio o Hohenheim. E assim, eu tenho todo motivo do mundo pra odiar ele lá. Só que aqui... Fizeram Você não acha que ele um, que teve... um, gostar do outro. Ah. Eu não entendi a
4: motivação dele. Eu acho que, sei lá, não sei. Eu também não. Por que, que ele foi embora? Por que, que ele foi embora? Alguém me explica? exatamente tipo, eu entendi que ele... Era... Que ele sabia que ele tinha uma condição ali especial. Que, tipo, ah, você não envelhece, você não nada. A mulher dele sabia disso. Mas aí eu não entendi. Ele, ele quis privar os filhos de uma existência com um pai que vai viver pra sempre. Eu não, não entendi. Então não tem, por que você tomou essa decisão agora, naquele momento? Eu não entendi, pois não. Pois é, sabe? Se alguém e, souber, me explica. Honestamente também, alguém dá uma, uma chacoalhada nessa esposa dele também, por favor, porque o cara vira e fala, ai. eu vou embora. Ela, ai marido, então tá bom, mas quando é que você vai mesmo? Tipo, sabe, tá bom, pode ir embora. Espera por mim. Tá bom. É. Que... Tipo, cara, como assim? <risos> Seu marido tá falando que vai abandonar você e os filhos. Isso tem um motivo, isso então. Isso é
3: meio que o arquétipo da mulher
4: virtuosa no Japão.
3: É, no Entendi. Japão, assim, de modo geral, saca? Entendi. Então é... isso é
4: super crível. É, muito crível no Japão, completo. Cara, eu fiquei muito revoltada. Tipo, cara, teu marido tá falando que vai te abandonar. E vai abandonar teus filhos também. E ela tá lá. Ela a mala tá aqui. Pra...
3: Da Maria, né, cara? Ela exato. Aquela ideia de
4: da
0: mãe, uhum. da figura da mãe,
4: da esposa. Aham, uhum,
0: total. Mas eu acho que ele tá num, num processo de, sei lá, nihilismo tão grande que ele não quer ter... Esse apego também pelas crianças, porque ele não sei, ele vai continuar lá e as pessoas vão passar pela vida dele, mesmo sendo os filhos dele e tudo mais. Que você vê que ele nem faz carinho nas crianças. Aguenta mais de... aguenta mais 80 anos, já que você é
3: imortal, cara. Você botou as crianças no mundo, agora você aguenta.
1: Agora me bateu uma dúvida aqui. Porque, pelo princípio, a única mulher que ele, assim, teve filho foi Trish, né? Será que desde quando o ele se tornou imortal, até com essa truxa, ele não transou com ninguém, gente?
0: <risos>
3: Olha, Japão, sendo
0: um pobre japonês... Ele era apaixonado por ela, ele gostava das crianças e tudo mais. Ele quis ter filhos com ela, acabou tendo filhos com ela, né? Não sei se ele quis, ele acabou tendo. Mas ele tinha uma relação com ela que ele até aquele momento não era algo que ele tinha tido. Ele pode ter passado rodo, mas um relacionamento... Pelo que parece, ele é o primeiro.
1: Dessa vez ele não transmutou uma camisinha pra ele, pra
3: ele a <risos> Cara, na minha cabeça, eu, tudo bem. Sei lá, talvez vocês achem que é força de barra, mas na minha cabeça ele dava uns pegas na Pinaco, que é a. <risos> mano, é a, a, é a avó da Willy. <risos> ah! <risos> tu
0: acha? Eu acho.
1: C será que é um, uma amizade colorida?
0: Eu acho. Ah, a avó jovem era bonitona, eles se conheceram naquela era. época. Eu...
1: Viviam Aí, bebendo, minha né? Minha... Aí vai. Ah, é. Deixa eu te mostrar no meia aqui.
4: É, uma mão boba aqui, outra ali. Me esclareça uma coisa, que eu acho que eu devo ter viajado muito. Aquelas cenas que a gente vê de flashback dele com uma, uma mulher na fogueira, aquela fogueira ali é ele e a, e a avó? É um sonho. Não, era meio que é um sonho, é. Né? Tanto que ele acorda. Ah, tudo sempre um sonho. Eu achava que ele tava tipo, sonhando com coisas que aconteceram.
0: Ah, eu sou irritada com o Henri Haiden do Clássico, né? Então, esse o bananão aí, que é o pai deles, o original, ele até que é, que é aceitável. O filho da puta acabou sendo um com o Henri né? Então, a gente é apresentado por esse pai que tá criando um super plano de fazer a nação inteira ser... Assim, é, material, ingrediente pra fazer pedra filosofal, que, cara nossa, é um desprezo pelo ser humano que é, tá de parabéns mesmo é, vilões assim que o mundo precisa e nesse meio, depois disso, né, quando eles encontram com o pai, tenta brigar, apanha todo mundo, é, não tem como eles é, conseguirem vencer pelo lado positivo é que o pai certo o Ed, né ele tava todo quebrado da barriga do Gula então, o braço quebrado, a costela quebrada, tá tudo resolvido. Larga o Lingyal lá, todo fodido. que ele também se quebrou todo para conseguir sair de lá. E começa essa batalha lá entre o Gula com o Lingyal. Começa a demanda brigar. E nisso, o... o pai acaba vendo o Lingyal como um potencial homúnculo, um né? E ele aceita de bom grado, ele, ele quer se tornar imortal para conseguir resolver toda essa pataria de Xing. Então ele vai e aceita receber esse homúnculo, a Pedra Filosofal, com esse homúnculo. E nessa a gente tem uma nova visão de como funciona a criação dos homúnculos, que é o corpo humano, que foi o que o, o King Bradley passou que é um corpo humano sendo tendo a pedra filosofal introduzida e se ele sobreviver ele é um homúnculo. se ele não sobreviver, não sobreviver próximo e muita gente morreu para conseguir sair um king Bradley e nisso, o, o Ling Yau, ele consegue sobreviver e vira um novo Ganância, que quando o Ganância que a gente tinha é apresentado anteriormente, ele estava se fugindo do pai, porque ele queria viver a vida dele como se não houvesse amanhã. Eu acho que, o, independente de quem seja, o Ganância é o homúnculo mais descolado de todos.
4: Agora eu tô bem feliz, porque o Lin só fez isso uma vez, né, até agora, né, até onde eu vi, mas eu, cara, eu achei que ele foi muito ganancioso, ele realmente tinha que virar ganância, porque, pô, tu vai querer ainda a pedra filosofal vendo tudo que tá acontecendo aí.
0: É aquela visão de que é pra um bem maior, né, que foda-se, que a pessoa tem que ter uma convicção ferrinha. Os fins justificam os meios, é. né.
4: Foi muito legal essa discussão.
0: E depois disso, quando eles descobrem que tá todo mundo na mão do governo, que tem refém para todo lado, que um monte de gente se espalha, a Winry tá sendo também mantida como refém. Aí o Ed well vai atrás da, da Mei-Shang para aprender mais sobre o Hinda-Shu, lá na, na Moreira de Briggs. E nisso é, ele, eles acabam sendo persuadidos a contar tudo Pra Armstrong, que os homúnculos estão dentro do exército, que o exército sabe que é um plano e tudo mais, de criar um exército de homúnculos, que é um exército imortal, que então seria o maior exército de todos. E a gente, por sorte, a Armstrong é uma pessoa sensata que é contra essa barbaridade toda. E a gente viu tanto que essa mulher é foda, cara. Ainda vai ver muito mais de como ela é foda, mas assim, é. Eu acho que é uma das personagens femininas mais bem trabalhadas que eu já vi até hoje. Não só em Fullmetal, mas porque ela é forte, ela é imponente, ela é terrível. Ela conquistou a fidelidade de todo mundo de uma forma tão fantástica que, nossa, é só flores para essa mulher. Ela é muito incrível. E nisso, para conseguir extrair informações continuar nas graças do governo pra poder criar um plano em cima disso a Armstrong se torna uma atriz impecável e diz que realmente tá interessada em se tornar uma imortal e que tá interessada em fazer parte desse esquema do governo e o Raven fica todo pimpão e acaba contando tudo pra ela também, né?
1: Pra ver como o homem é um bicho bobo, né, cara? Moleque com ali <risos> começa a se mostrar meio vulnerável.
0: Ai, achei nojenta, achei nojentaço. Nossa, eu tava vendo. Se ela tivesse cortado a mão dele, eu teria ai, batido não. palmas e...
3: Também. É, quando ela mata o cara depois, ai...
0: Uh -huh. <risos> E Isso, câmera que ela tinha... Não, Eu fico pensando na coragem do cara, porque todo mundo tem medo dessa mulher. E o cara bolinando ela, cara. Colocando a mãozinha no ombro. Tipo, vem cá, minha negra. É, o
3: cara também não tava sabendo onde que ele <risos> ah, tava se metendo. né?
0: Cara? Eu acho que foi pouco ela ter só dado uns cortezinhos dele, tacado no cimento. Bem que enterrado vivo no cimento. É foda. Ela matou o Raven. Acaba sendo chamada de, pra central, pra, porque ela disse que, nossa, eu quero participar desse plano. dela então ela tem que continuar na personagem. Ela é mandada pra central. E Kimberly tá lá, de bobeira, passeando, conhecendo a, a muralha. E acaba resolvendo ir lá atrás do Scar, que tá lá no, no norte também, com a mei Chang E levando a Winnie, que tá lá como... Ele, ele, o me levou a Henry pra lá pra trocar o Ultimate do, do Ed, que tava sendo torturado porque tava na neve com o Ultimate que não funcionava pra aquilo. E nessa desculpa acaba mostrando, ó, oh, você não vai se comportar, não, olha aqui a garota que a gente vai acabar destruindo se você não se comportar. E nisso começa essa busca alucinada do... atrás do Scar e do Dr. Marco. Que tá nesse momento com o Scar. E é, o que o Kimmel não sabe é que tem uma porrada de gente contra ele nessa brincadeira.
1: É só um forte de brigas inteiro.
0: Pois é, porque ele foi... O, o Raven foi lá, mandou mais gente da central pra lá. É, mandou o Kimmel, mas não sabe que a muralha inteira é extremamente fiel a Armstrong. Então ela pode não tá lá presencialmente, mas tem uma caralhada de gente pra seguir os planos dela. E isso que é incrível nessa mulher, que a fidelidade dessa galera é imensa. Eles acabam... o Ed, o Al, o Inri, todo mundo acaba se juntando contra um inimigo em comum, que no caso, naquele momento é o Kimball. Então eles acabam com um plano em que a Inri é sequestrada pelo Scar e... A gente continua no o próximo episódio do Otaqueira Cast. Bom,
1: gente, um anime igual Full Metal Alchemist merece muito mais do que apenas um episódio para falar com ele. Porque acontece muita coisa. Então, galera, não se preocupa. Semana que vem, iremos lançar a segunda parte aqui do Full Metal Brotherhood. E, galera, não se esqueça. Gosta de Brotherhood? Acha que o original é melhor do que o Brotherhood? Ou vice-versa, Brotherhood é melhor do que o original? Agora queremos saber de vocês. Não deixe de mandar uma mensagem através das nossas redes sociais no arroba Ou um e-mail para gente através do otaquilocast.gmail.com Então meu povo, até a parte 2, valeu, fui!